0: Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe hier beim Roman Cersk Podcast nach einer zweiwöchigen Pause, denn äh, letzte Woche kam ja kein Kapitel. Jetzt sind wir wieder am Start. Hallo Victor.
1: Hallo Benny. Der Rest äh, ist leider in den zwei Wochen über Bord gegangen. Ja, ja. Seid halt so Aufrieb sozusagen.
0: Teilweise krankheitsbedingt, mhm. teilweise Faulheit. Genau. Ähm, Alle Krankheiten. Ihr, ich glaube, ihr könnt selber in, äh, ja. Entdecken oder wissen, wer zu was gehört, wer krank ist und wer keinen Bock hat. Ja, Henry, und, dieser faule Hund. Ja, unfassbar. Ja. Von der anderen Person wurde ich, by the way, auch, äh, beziehungsweise ich habe die Erlaubnis bekommen, ihn zu schämen dafür, dass äh, die Person so faul ist und nicht im Podcast ist. Und äh, ja, shame on you, too guy. guy. <lacht> ist so,
1: bei, äh, Henry liegt wenigstens mit einem Schnupfen im Bett und spielt
0: Jedi Fallen Order, so ist wie es so. gehört. So. Ja, der, der war ja auch heute Gehen. auch voll am Struggeln, weil er noch Angst hatte, kommt sein Spiel mhm. heute noch an? Kommt was es nicht an? Nee, es ist angekommen, nice. ja.
1: ja. alle gönnen sich.
0: Und also. er meinte, das war dann auch so ein Grund. Zum einen, klar, er will uns nicht anstecken, aber zum anderen auch so, ja, ich will auch zocken. Verstehst? Ja, absolut. Ähm, und neben, ja, Star Wars ist ja heute auch Pokémon Schild und Schwert erschienen, mhm. äh, was ein bisschen hier auch schon angetestet wurde von Victor und mir und, äh, ja, gerade eben auch gefühlt eine Stunde über oh. Pokémon und die Shiny-Sprites von verschiedenen Viechern diskutiert, was ja. mich dann wieder so ein bisschen aufgeregt hat, weil wir hatten das Mikrofon nicht an. Man merkt dann leider beim Off-Topic-Talk immer erst ein bisschen zu spät, dass das eigentlich eine Podcast-Folge hätte werden können. Das tut uns an dieser Stelle auch ein bisschen leid. Ja, denn der, der
1: Genius spritzt halt aus jeder Pore bei uns, in jeder Sekunde, die wir beisammen sind. Natürlich, absolut. Und, äh, ich habe mir doch schon ja.
0: irgendwie gesagt, wir müssen das wie Gary Vaynerchuk machen. Wir wir müssen einfach ab dem Punkt, wo wir uns treffen, muss jeder ein Mikrofon einfach schon Vorher bei gesagt, sich Genau, tragen. wir müssen einfach daran
1: gewöhnen, dass zu dem Outfit ein Anstiegs-Mikro Genau, gehört. und dann so, starten wir
0: einfach Zeit. und dann haben wir an einem Tag drei Podcast-Folgen aufgenommen von dem ganzen Zeug, was wir hier bequatschen. Ne? Das oh ja. ist unfassbar. Weil es springt halt echt, man merkt es, glaube ich, im Off-Topic-Talk hier immer bei dem Podcast, aber es ist ja auch so, wenn wir privat was machen, da quatscht man auf einmal über das und keine Ahnung, durch was für Connections kommt man dann zu einer ganz anderen Sache. Und hier auch. Wir haben auf einmal, klar, so ein bisschen über... Spiele ge gequatscht und dann auf einmal Pokémon und dann kam man zu diesen Shiny-Sprites und hat die analysiert ja. und wie das Design ist und wie man die Colors vielleicht besser hätte, äh, ja, verteilen können. Und Manchen
1: kann man das auf jeden Fall machen, wie beispielsweise bei Kamaups. Ich habe auch sehr oft im Internet tatsächlich auch äh, gelesen, dass Leute ewig für Shiny Kamaups brauchen und ich glaube, das liegt eben daran, dass die meisten das erst übersehen weil es einfach ka genauso aussieht. So wie du. So wie ich, genau. Mir ist es nämlich wahrscheinlich auch passiert. Äh, aber ich bleibe dran. Ich will wahrscheinlich Shiny auch immer noch haben. Äh, und mal sehen, wünsche mir Glück. Shining Bang Tilo habe ich schon. -Hop -Hop das ist jetzt fehlt. was
0: für die nächste Podcast-Folge. Dann fragen wir dich nochmal, ob du es mhm. gefangen hast. Und äh, kannst du das auch gerne mit der Community teilen. Schreibt doch gerne in die Kommentare, falls ihr Pokémon gespielt habt, was so eure Lieblings-Shiny-Designs sind, aber auch vielleicht die Shinies, die ihr schon mal gefangen habt, weil es äh, ja auch nicht gang und gäbe. Mittlerweile sicherlich einfacher zu encountern als, sagen wir mal, in den ersten drei Gens. aber ähm, ja, und das Erlebnis,
1: was mir bis heute immer noch fehlt, ist, äh, einen Starter-Shiny einfach zu kriegen. So, du oh. machst das denkst nichts Böses und es ist einfach ein Shiny.
0: Was war so das coolste Shiny, was du bisher hattest? Vielleicht auch so ein seltenes, legendäres oder so, falls nee, du eins hattest.
1: Tatsächlich war das coolste, war bei Weiß 2, mein Playthrough, da war das erste Mal, wo ich äh, in diese Elektrohöhle reinkomme und einfach direkt so ein shiny WhatsApp. Und ich finde auch die Weiterentwicklung Voltula, dieses elektro vieh aus der mhm. 5. Gen, ziemlich cool, der ist auch echt stark. Und ich hatte zwar sogar schon einen Magneton in meinem Team, also ein Elektro-Pokémon in meinem Team, aber ich habe mir gedacht, ey, komm, das ist ein Shiny. Und der ist auch noch stark und nutzbar, den musst du reinnehmen. Das ist das Coole, wenn man ja. halt ein
0: Shiny hat und das einigermaßen genau. gute Stats hat. Und das ne? war in dem mhm.
1: Fall nicht nur einigermaßen, das war halt eins, was ich sehr gerne in früheren Playthroughs halt auch schon verwendet habe. So, das war das, Der einzige Manko war halt, dass es nicht richtig in die Teamstruktur gepasst hat. Aber ich habe mir dann halt am Ende gesagt, scheiß drauf dann packe ich den halt trotzdem rein, habe ich halt zwei Elektrotypen, so auf dem Eis. Und das war halt auch Ja, auch das ist, glaube ich, so geil. auch
0: eine Iron Rule, die wir alle verfolgen, so ja. nicht mehr von einem Typ ins, ins Team packen. Mal
1: außer so, so Grenzfälle wie, was einem öfter passiert ist, dass man zwei Stahltypen reinbekommt oder du kriegst oder Flug-, oder, Flug oder, oder Normaltypen, so diese Zweitsachen oder gift so was man oft nicht will, aber das äh, passiert halt immer nur. Also diese
0: Feuer, Pflanze, Wasser, ja. Elektro, von denen will man eigentlich dann nicht noch ein zweites nee, drin meistens haben ne? ist das Hast du schon mal so einen Mono-Run gemacht? Also dass du mit einem Typ durchgespielt hast? Nee, tatsächlich noch nie. Das äh,
1: wäre eventuell auch mal eine interessante Überlegung. Ja, und Da muss man sich auf jeden Fall die richtige Edition dafür aussuchen. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, äh, bis Gen 4 wird wahrscheinlich ein Feuermono-Run
0: kaum möglich sein,
1: weil es einfach ja. kaum Feuer-Pokémon gibt, die du so gut Was willst du in kannst. Diamant und
0: Perl nehmen? Da hast du Panferno und da hast du Galoppa. Das ist so, die Einzige, ne? Genau. In Platin sind dann halt Magmorta und Hundemon und bestimmt noch irgendwer dazugekommen. Aber, aber ist ja, warum hat der, das habe ich auch nie verstanden, dass in Gen 4 ein Top 4-Mitglied Feuer als Typ hat? Und er hat Panferno, er hat Galoppa und ein Stalos, ja. ein, äh, wie heißt das, Bunny, ich weiß nicht, der. Ja, deutsche, Hasp
1: äh, Haspiro und dann. Und die äh, Weiterentwicklung. Äh, Ach, Schlappor, Schlappor. genau. Schlappor
0: und ein Driftblim. Oder ja, so das, seltsam. Da, da die hat alle noch, Feuerattacken konnten zum genau. Teil. Und dann aber, als dann Platin kam, da hat er ein neues auf Team einmal ein komplett neues Team. so Und da dachte ich mir auch so, ja, geht doch. ja Ihr so.
1: so, hätte es doch so von Anfang an machen müssen. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war der seltsamste Top-4-Mitglied. So, vor allen Dingen, ihr merkt, dass ihr zu wenig Feuertypen hat Dann gibt dem top 4 wirklich ja. doch einen anderen Typ. so Macht wenigstens das. Aber, ja, keine Ahnung, das war seltsame Design Generell in Gen
0: 4 mit den gefühlt 20 Weiterentwicklungen von vorherigen Pokémon. Aber du kannst die meisten nur im Postgame kriegen. Ja. So, das hat Platin dann ja zum Glück korrigiert. Mal. Aber da frage ich mich, war das wirklich eine bewusste Design-Choice, dass man sich gesagt hat, in Diamant und Perl bauen wir sie extra nicht ein, damit wir für Platin, wenn wir dann die Special Edition raushauen wir die dann halt mit einbauen. Oder ja. war der Backlash dann zum Beispiel so hoch bei Diamant und Perl, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen die vorher einbauen?
1: Ich weiß nicht, ich frage mich bei sowas immer, weil meistens kommt ja so aus wie Platin, auch äh, nachdem hat Gold und Silver, Silver rauskamen, ja glaube ich auch. Nee, oder? in dem Fall kam es sogar, sogar vorher, vorher genau. Ah. Ja, weil das hätte ich mir halt so gedacht, so ähnlich wie bei Smaragd und äh, Feuerrot und Blattgrün, dass Stimmt. es so ineinander greift. Das war, glaube ich, aber auch
0: die Kürzeste Release-Zeit zwischen zwei Pokémon-Spielen, weil die kamen im selben, also ich glaube, beide kamen 2004 raus in Japan. Mhm. Also was krank ist, weil mittlerweile wartet man ja im Durchschnitt so ein Jahr oder, einer, oder manchmal auch zwei, ne? Aber da war es echt, so stellen wir vor, im April kommt eins und im November einfach. Da ist halt zwei Main-Title-Games, mhm. die dann, wobei so eine Smaragd, seien wir ehrlich, ist ja wahrscheinlich dann einfacher zu pro programmieren, weil du ja schon Rubin und Safir hast. Jetzt kannst du ja recyceln, genau. die meisten.
1: Maus hat nur, im Endeffekt haben der ja die Kampfzone da reingebaut ja. und ansonsten halt ein paar Teams, ein paar Level, ein paar Zahlen verändert. Und genau. halt Die ein oder andere Farbpalette. Genau. Ne? genau. So halt. Wo Aber ja, die haben da
0: ja auch die Animations gemacht. Ich glaube, Smaragd hat ja damals. Wieder eingeführt. Zu, genau, da waren es dann ein paar Frames, die sich bewegt haben, mhm. was ziemlich cool war.
1: Ich mag das bis heute. So. Ich finde, das haben sie ja dann zum Glück auch beibehalten. Bei Had mhm. of Silver gab es es dann. Bei Schwarz und Weiß äh, haben die ja dann schon sich bewegt tatsächlich. Ja. Da haben die ja so richtige Bewegungssprites bekommen. Aber tatsächlich fand ich, dass die immer so ein bisschen leicht ihre Signature-Moves sozusagen hatten, wenn die rauskamen. Das fand ich immer sehr, sehr cool. Äh, ja, fand ich auch komisch, dass der in Rubin und s nicht drin hat, nachdem Kristall das ja reingebracht hat. Ja, das große Innovation. ja ich wollte gerade
0: sagen, schon in Gen 2 eigentlich auf einem Game Boy Color mhm. sowas dann halt rauszubringen. Das heißt, die Technik... Möglichkeiten waren ja irgendwie da. Ich meine,
1: sag's wie es ist, das waren ja äh, wahrscheinlich äh, um die fünf bis sechs Frames vielleicht äh, pro Bewegung, weil die waren ja doch sehr abgehackt, aber es das heißt, ja. da waren halt für jedes Pokémon fünf bis sechs ganze Sprites hinterlegt, ja. weil es sind genau. ja eigentlich immer nur andere Sprites. So, und das ist ja schon äh, beachtlich, sage ich mal, für den Speicherplatz von so ja, einer absolut. Game Boy Color
0: Kassette. Waren auch die Backsprites animiert nicht, ne? Die waren in Gen 2, glaube ich, noch nicht.
1: Oh, ich weiß nicht, ob es bei Crystal der Fall war. Ich glaube noch nicht. Ich weiß es aber nicht. Weil dann
0: wäre es halt noch aufwendiger, wenn man bedenkt, ja. dass dann noch der Backsprite auch noch animiert der werden muss. Der so. aber meistens
1: zu, zu fickerig noch aussah. Also ich weiß, ja. gerade Gen 1 und 2, die Backsprites hatten ja nichts mit dem eigentlichen ja. Pokémon
0: zu tun, ganz oft. Ja, also. wobei, ich glaube, bei Gen 2 schon. So Gen 1, absoluter Trash teilweise, wo die Designs auch einfach nicht stimmen. Yeah. Glurak ja, so, so Glurak bis ist so schlimm so auch. auch. Arbok, das hat hinten einfach so Stripes, die Arbok nicht hat. Es <lacht> so, ist teilweise echt ein nice. bisschen weird. Aber Gen 2, was mir aufgefallen ist, bei Gen 3 und Gen 2 müsst ihr euch mal die Sprites anschauen. Die Backsprites, die sind fast eins zu eins übernommen, einfach nur halt entsprechend mit denen, aufgehübscht mit den neueren Farbpaletten. Und ähm, ja, aber hm. Kann man nichts machen, gerade. Ja. Es ist halt, seien, seien wir ehrlich, es spart halt natürlich auch ein bisschen Arbeit so und es funktioniert ja. Es sieht ja nicht schlecht das aus. Das hat ja auch dazugehört in ja.
1: früheren Teilen gerade so. Ach man, wie, wie ich mich halt auch immer gewundert habe, wenn du so ein neues Pokémon rausgeholt hast. So. Wie sieht das jetzt im Backsprite aus so? Oh. Weil mittlerweile ist es ja so, es sieht halt so aus, wie es aussieht. So. Aber früher da hast du halt irgendwie immer nur deine paar Pokémon genommen und wenn du halt zum ersten Mal irgendwie durch Signo oder so mal Pokémon entwickelt hast, so sieht also ein Jugong im Backsprite aus ja. und solche Geschichten ja. so. Oder ein Austoss, so. Ja. Das war halt schon funny shit damals. Ach ja, aber ähm, Wir sind
0: kein Pokémon-Podcast, genau. auch wenn man das ab und an glauben kann und hier bei Roman's Ich, ich
1: würde in dem Zusammenhang jetzt auch den äh, Pokémon Sword and Shield Talk schrägstrich ranch schrägstrich schräg, schräg, was auch immer Eventuell auf eine zukünftige äh, Off-Topic-Talk-Folge Absolut. Verlagern.
0: Oder auch mal Off-Topic-mäßig halt im Podcast. Aber gerade jetzt nach einer Stunde Spielzeit würde ja, ich mal auch ja. behaupten, dass ich keine fundierte äh, Meinung es zu den Thema halt habe. ist halt viel zu
1: sagen, kann. aber viel davon wahrscheinlich nicht sehr richtig. So, genau. Oder? so, oder Weil klar, befürchtet. man kann dem ganzen
0: Hype oder Hate im, im Netz irgendwie... Glauben schenken oder auch nicht, aber ich finde, wenn man es selber noch nicht gespielt hat, dann kann man da auch wenig zu sagen, ja. weil klar, so Dexit oder selbst Move It, also dass halt bestimmte Pokémon nicht im Pokédex auftauchen bei Schild und Schwert oder aber, dass bestimmte Attacken auch removed wurden aus dem Spiel, das ist teilweise auch passiert, unter anderem Barriere zum Beispiel gibt es gar nicht mehr im Pokémon- ähm, ja, wobei das kann ich noch
1: verschmerzen, weil es gibt sehr viele redundante Moves genau, in der Welt, die, von Pokémon, weil neue Gleiche Moves
0: dazugekommen sind, die besser einfach sind. Ähm, da kann ich es auch verstehen, aber es hat natürlich auch für Backlash gesorgt, weil es sind halt Staples gewesen, die halt seit Gen 1 im die Spiel Sache sind. Die Sache ist,
1: Barriere hat ja diesen Sonderstellung noch mal, dass anders als ein Igler, was ja deine Verteidigung erhöht hat, Barriere funktioniert ja dann so, dass du die mit Durchbruch durchbrechen kannst, wiederum. Und es gibt ja den einen. Oder ich glaube, das Item. waren, ich
0: glaube, das waren Reflektor und ähm, Lichtschild. Lichtschild. Aber Barriere, äh, Barriere nicht, macht, glaube ich, glaub, glaub ich Angriff erhöht einen
1: Angriff. Ich glaube Verteidigung erhöht das auch. Oder
0: bei Irgendwas ah, erhöht es auf jeden ich Fall. Ich also glaube aber, war da, da, der Punkt ist,
1: Reflektor kannst du halt einmal benutzen, genau, während Barriere halt ein permanenter Stat-Increase
0: genau. ist. Genau, Barriere war ein Stat-Increase und Reflektor war, glaube ich, physische ja, Verteidigung genau. und Lichtschild war Spezielle special Verteidigung, Verteidigung für fünf Runden.
1: Und die Moves haben halt ihre Daseinsberechtigung, genau weil die, die interagieren mit Lichtleben, wodurch sie länger aktiv sind, die interagieren mit Pokémon-Fähigkeiten oder eben auch mit Durchbruch. So. Und deswegen macht es Sinn, aber Barriere
0: ich ja, glaub, das ist hat, halt ein ja. Move von relativ vielen, die halt wirklich removed wurden, wo ich mhm. dachte, okay, warum sie nicht einfach noch im Game haben, weil klar, man muss das dann programmieren und designen, wie mhm. sowas halt aussieht, aber es hat halt zu Pokémon gehört. So. Ja, aber ich kann stimmt. aber, ich verstehe aber auch völlig dein Argument, es sind sicherlich redundante Attacken gewesen, wo es heute neuere Attacken gibt, die wahrscheinlich auch noch Schaden machen, plus den Stat Increase oder teilweise, wo du einfach bessere Attacken hast. Ja, wobei, mhm. das ist auch kein Argument, weil ich meine, es
1: gab ja schon seit Rot und Blau Härtner und Einigler. Mhm. Ja, ja, ich meine, allein die Tatsache, so spricht halt schon. Stimmt. Was so, insofern keine Ahnung, was wahrscheinlich ist, halt das Reasoning, genauso wie halt bei den Sprites, die entfernt wurden. Äh, wir wollten weniger Animationen machen, deswegen gibt es halt solche Attacken nicht, weil da musst du auch nur eine Animation programmieren für Barriere. So, und darauf kann ich mir vorstellen, haben die eventuell keinen Bock gehabt, weswegen das dann rausgegangen ist. Aber wie gesagt, genug äh, vom Pokémon an äh, dieser Stelle. Lass uns doch äh, so langsam, ich weiß, wobei, äh, ich habe ja auch den Bildschirm hier vor den Augen, wo steht ich, wie lange? Ja, okay, 13 Minuten, das geht, wir sind noch im Rahmen. Ach, absolut. Tatsächlich ausnahmsweise mal. Aber lass uns doch mal zum Chapter kommen. Mhm, sehr ah. sehr gerne. Denn nach zwei Wochen One Piece äh, hat es, äh, kein One Piece, hat es sich erstmal eh gut angefühlt, mal wieder was zu haben. Mhm. Und äh, ich finde, das Chapter, da, um es mal ein bisschen vorwegzunehmen, hat mich zumindest wieder ganz gut in, in, in den Frame der Dinge sozusagen gebracht. Wo sind wir? Was geht hier? Äh, entscheidet jeder für sich
0: selbst, ob das zwei Wochen wert war zu warten. Ja, das stimmt natürlich. Aber einfach um es jetzt mal so allgemein ein bisschen zu betrachten, finde ich das Pacing von dem Chapter gelungen. Joa. So, wir hatten ja letzte Woche schon vermutet, okay, dann lernt er jetzt jeden Retainer irgendwie kennen, aber nope, da entscheidet sich Oda anscheinend uns nur die wahre Story von so Kinemon und Raizo zu zeigen und die ein bisschen mehr zu expanden, nee, von Kinemon und Denjiro zu zeigen und die zu expanden und den Rest zeigt er ja wirklich in einem Drittel von ja, der Seite.
1: klar, das sind halt alles so Einzelfälle, wo ich mich halt eben auch gefragt habe, was sein, der Grund dahinter ist, weil entweder er hat aktiv kein Interesse daran gehabt, die halt weiter auszuformulieren, was ich seltsam finde, weil oder eigentlich immer an allem Interesse hat, oder es ist dieses klassische Argument von ich hatte keine Zeit. Ähm, dann finde ich aber ja, ist einfach schade von der Perspektive aus, weil äh, durch diesen Flashback und ich habe es ja schon öfter gesagt, äh, hat Oda es geschafft, der Gegenwart mehr äh, Schwere zu verleihen, mehr äh, Stakes zu geben sozusagen. Also, dass man mit den Charakteren mitfiebert und bisher kann ich nur mit Kinemon mitfiebern, aber nicht mit den anderen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass die anderen auch auf dem gleichen Level wie Kinemon sind, was sie ja auch sein sollen, so wie die Geschichte es sonst weiß machen will, aber und das finde ich ja ein bisschen schade, dass Oda das hier nicht zeigt, sondern die halt nur in so kleinen Kurzgeschichten abhandelt. Jetzt gibt es halt zwei Argumente, zwei Lager, die einen sagen, ist doch gut, dann kommen wir schneller zur Haupthandlung, was ich verstehe und ein Teil von mir denkt auch genauso, aber der andere Teil denkt halt, für die Complete Story und wenn du halt irgendwie schön in einem oder zwei Manga-Bänden diesen ganzen Flashback drin haben willst, wäre es eigentlich echt cool gewesen, wenn äh, oder das vielleicht mehr wie so eine wirklich Geschichte in einer Geschichte äh, behandelt hätte und
0: sozusagen das, als ja. Oden der Protagonist seines eigenen kleinen Mangas ja, in genau. einem Manga eigentlich. Weil, weil ich ja. finde
1: genau diese Szenen zeigen halt, dass es ein Flashback ist. Das hier nur begrenzt. Allein wenn du Zeit bedenkst
0: ist wie viel Build-Up dieser Flashback halt hat. Ich würde mal behaupten, das ist mehr Build-Up als jeder andere Flashback, weil diese ganzen Charaktere, die wir hier ja innerhalb von so einer halben Seite, ein Drittel Seite abhandeln, sind ja Charaktere, die schon exzessiv viele Kapitel bekommen haben, damit wir wissen, wer das ist, mhm. was die können. Und ähm, ich finde es genau wie du sagst, schade, dass halt das dann einfach gerade abgehandelt wird, gerade halt diese Introduction dann von Kanjuro, Reiso ja. die ja, auch so lange dabei waren, Kanjuro genau, und Reiso besonders sehen. Die so lange dabei sind, aber auch da, wie du schon sagst, das ist dann keine complete story. Klar, wir fahren, wie sie kennengelernt werden oder wie er sie kennenlernt, aber wir haben den Grund, warum ähm, Kinemon und Denjiro halt Oden folgen. Ja. Weil der Dude dafür gesorgt hat, dass die halt weiterhin in Wano frei leben können, ohne dass die halt jetzt für ihre Taten oder für dieses Missgeschick mit dem äh, Mountain-God-Accident da oder Incident ähm, verbannt wurden oder vielleicht sogar getötet worden wären. Und hier bei den anderen ist es halt so, ja, okay, hier Kanjuro, der hat Haare geklaut, und äh, um sich Pinsel zu basteln. Dann hast du Raizo, der bei den Uniwabanschu früher war. Was ziemlich cool ist, so als kleiner fun Funfact, dass der halt anscheinend äh, auch äh, für Sukiyaki bei diesen Univabanschu war. Aber auch, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass das, worauf ich mich in diesem Flashback sehr gefreut habe, und zwar den Kampf zwischen Ashura Doji und dem Motherfucking Oden, der ja wirklich... Auch einer der wenigen Charaktere zu sein scheint, der ihm Schaden angerichtet hat, so wie es hier aussieht, dass der geoffpanelt wird und man einfach nur einen Ashoda Doji sieht, der besiegt ist. Wo ich mir aber auch da wieder denken kann, dass Oda das extra macht, damit wir nicht sehen, wie stark Ashoda Doji wirklich ist, wenn es dann zu dem eigentlichen Krieg kommt und Ashoda Doji dann vielleicht sogar einen Jack oder so fertig macht, dass man dann sieht, ey, ich bin halt der Mann, der es mit Oden aufnehmen ja. konnte und äh, nur weil jetzt 20 Jahre vergangen sind, heißt das nicht, dass ich schwächer geworden bin. Also dass Oda uns die Kampfkraft von Ashura Doji halt äh, noch nicht präsentieren möchte, weil am Ende es die Kampfkraft von Oden auf ein ganz neues Level packen soll. Weil wenn jetzt ein Ashura Doji irgendeinen Kommandanten von einem Kaido besiegt, ja gut, Alter, was kann dann halt Oden? Wir wissen, er hat es mit Kaido aufgenommen, aber es gibt dem ja dann nochmal mehr
1: Legitimität. Genau. Ja, Legitimität. Ich weiß, okay. was du meinst. Und, äh, ja, um, äh, auf die anderen Charaktere nochmal kurz zurückzukommen, äh ich sehe das halt eben, so wie du gesagt hast, äh, es ist schade, dass man von denen halt nur so one -Line im Endeffekt als Backstory bekommt. Bei Kanjuro zum Beispiel wäre es eben eigentlich die wahre Story, die es interessant macht. Warum muss der halt äh, irgendwo in der Wildnis rum rumeiern äh, und Leuten Haare klauen? So, warum äh, ist das das Einzige, mit dem er halt noch... Äh, sich sein Leben finanzieren kann und bei Reise ist halt die Frage, was waren die genauen Gründe, weswegen er da abgehauen ist und äh, vielleicht halt so interner halt zwischen Univer und ich glaube, dass Oda diese Stories auch im Kopf hat eventuell. Mhm. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er es nicht hat. Deswegen ist halt die Frage, warum die hier nicht auftauchen und das einzig Plausible wäre halt dann Zeit. Was schade ist. Ja. Was ja einfach ein bisschen schade ist. Aber wer weiß, vielleicht bekommen wir äh, größere Backstories noch in einem anderen Kontext. Ich habe irgendwie immer noch das Gefühl, dass diese ganze Odin-Story vielleicht mal von einem anderen Autor in einer Light Novel oder sowas aufgegriffen wird, so wie Ace Backstory oder Lost ja. Story,
0: meine ich ja auch. Das sagen ja auch viele, dass ein Odin schon das Potenzial hätte, so einen eigenen Manga eigentlich zu haben, ja. was hier passiert. Und ich finde es auch cool, was für Parallelen dieses Kapitel mit so vielen anderen Pirate-Stories in dem Manga halt auch hat, weil so Oden, der erlebt eigentlich seine ganzen Piratenabenteuer, die Ruffy ja schon auf See hatte, macht der halt gerade hier in Wano, mm. weil der macht ja schon crazy shit, der Dude. Und das finde ich auch schön, dass ein äh, Yasui genau sowas halt auch erkennt. So, er hat halt dieses Zimmer zerstört da am Anfang und dann sagt halt die Snitch, äh, ah. ähm, wie ist er, ähm, Orochi, Orochi. Dass der gute Oden das Geld geklaut hat. Und ja, hinterfragt in seinen Gedanken halt sofort so, ja, aber das wäre halt nicht sein way of doing it. Ah, so, der wird das grandioser machen, wenn er halt Geld von mir stehlen würde. Und der tut's. Also für ihn ist es ersichtlich, dass äh, Orochi, äh, beziehungsweise dass äh, Oden das wahrscheinlich nicht getan hat, ja. weil es einfach nicht zu seinem Charakter passt. Und, wahrscheinlich äh, war es nämlich die Snitch
1: absolut das geklaut hat und jetzt halt ah ich fand das so fies ey diese ganzen Roshi Sachen so weil bei ihm siehst du halt er kriegt seinen Backflash aber nicht um mit Flashback. ihm zu sympathisieren sein Flashback genau <lacht> nicht um mit ihm zu sympathisieren <lacht> sondern eben um zu zeigen was für ein Arschloch er ja. eigentlich wirklich schon immer war ja. und ich frage mich da halt auch immer versteht Yasui das vielleicht am Ende weil er ist ja nicht dumm so ja. checkt er vielleicht dass es eben dieser Diener war der es eigentlich geklaut hat so ähnlich wie damals bei äh, wahrscheinlich auch Whitebeard und Blackbeard, so wo man vielleicht wirklich so sagen könnte, so Whitebeard wusste ich schon, dass Blackbeard äh, ja, nicht koscher ist, dass Blackbeard halt ein komischer Dude ist, sozusagen. So. Aber er hätte halt nie gedacht, so wie ja, so wie hier, vielleicht nie gedacht, dass äh, diese Person halt so weit gehen würde, um ja. eben an Macht zu kommen, sozusagen. Und selbst
0: auch, wenn man diese Parallele jetzt zu Blackbeard halt zieht, Klar, so, so ein Blackbeard hat grausame Taten begangen. Aber selbst wenn, wenn man selber jetzt in diesen Schuhen von Whitebeard sitzen würde, als stärkster Mann der Welt mit dem höchsten Kopfgeld nach Roger in diesem Universum. Du weißt, du kannst es wahrscheinlich mit jedem der Admiräle aufnehmen. Da hast du wahrscheinlich keine Angst vor einem Crewmitglied von dir. Eine Angst der, nicht. So, sicherlich, das was passiert ist, ist natürlich auch so ein Leap of Faith gewesen. Das bei Gnobby, bei Ruffy, der einfach unfassbar viel Glück in vielen Situationen hat, so hat er ja auch Blackbeard unfassbar viel Glück, weil er ist halt nach Impel Down gegangen, klar, vor Marineford, weil er wusste, wahrscheinlich ist die Security da am, am lowsten während des Events, aber gleichzeitig hat, hat ja auch Ruffy in dem Moment das Impel Down mhm. infiltriert und der hat ja einfach nur davon profitiert, dass Ruffy da für Chaos gesorgt hat. In
1: Anführungszeichen profitiert, der wäre ja eigentlich fast am Gift gestorben und dann hat er nur Glück gehabt, dass Shirio vorbei genau. ist. Genau.
0: So, das heißt, selbst Blackbeards Story hätte da sein Ende finden können. Aber mhm. wie der Will of D es eben möchte, äh, hat Blackbeard da überlebt und äh, seine Story geht halt weiter. Mhm. Jetzt ist halt da Jetzt verliere ich gerade so ein bisschen meinen Gedankengang. Ja, Wir es ist halt bei, hier bei Orochi, genau. bei
1: Orochi halt äh, auch in die Richtung. Ne? Ja. So, der ist halt genauso abgebrüht, scheint halt auch im richtigen Moment, äh, richtigen Zeit und richtigen Ort zu sein. Und
0: scheint ja auch zu warten können. Ja, genau. Also einfach diese Fähigkeit der Geduld. Weil mhm. so wie es bei Blackbeard, glaube ich, war, der war ja seitdem er 16 oder 17 ist bei Whitebeard auf dem Schiff und erst mit, ich glaube, 37 ja, oder 20 so Jahre. hat er halt entsprechend äh, sein Ziel oder die, seinen Plan gestartet eigentlich. Also klar, vorher die Preparations und alles, aber das war der Punkt, wo er sagt, okay, jetzt bringe ich den um, hab meine Teufelsbrucht und dann beginnt eigentlich mein Plot mhm. und ich finde das so schön, gerade bei Blackbeard, weil sein Plot, geht gefühlt parallel mit dem vom Ruffy. So, weil Ace hat den ja schon ein bisschen länger verfolgt. Aber zum Beispiel, bevor die Strohbande nach Drum gekommen ist damals, war Blackbeard, oh, Blackbeard halt schon da. da. So mhm. Und ähm, kein Wunder, dass sie sich dann ein paar Inseln später auf Jaya halt treffen. So, und es wirkt halt schon so, als ob auch Blackbeard so um die Zeit, als Ruffy gestartet ist, dann halt auch Thatch ermordet hat und ähm, entsprechend seine Journey gestartet hat.
1: Ja, klar, die sind ja immer so gezeigt worden auf einer Ebene, bis sie dann im Lockport äh, zu einer Auseinandersetzung kamen, ja. ne? in Lockdown, nach Lockdown sozusagen. Ähm, ja, und hier bei Roshi haben wir halt einen ähnlichen Fall, der scheint halt zu warten auf irgendwas, wir wissen es halt nicht genau, weil hier wird ja auch von Roshi keine weitere Aussage oder so getan, so wir können nicht in seinen Kopf gucken, äh, wo halt eben die Frage ist, äh, hat er diesen großen Plan jetzt schon, sieht er sich jetzt schon eben auf dem Thron äh, mhm. oder ähm, sag ich mal weiß er noch gar nicht, was sein Schicksal für ihn bereithält. Und äh, die viel größere Frage ist halt auch noch, glaubst du, dass er noch irgendwie innerhalb dieses Flashbacks an seine Teufelsfrucht kommen wird? Dass die halt in gewisser Weise eine Rolle in seiner Geschichte spielt? Oder wird das sowas sein wie, wir sehen zwar, wie Roshi zum, an die Macht kommt und wie er zum Shogun wird und so, aber die Teufelsfrucht hat er dann halt irgendwann im Laufe der Zeit bekommen? Ich glaube das schon, halt dass okay.
0: die ein, ein zentraler Plotpunkt sein schon, wird in ne? dem Flashback, weil klar oder wiederholt sich natürlich öfter mal, aber wir wissen, in Doflamingos Flashback war die Ito-Itonomie mhm. Oder bei Law im Flashback, die OP-OP-Nomie. Also Teufelsfrüchte haben schon öfter mal eine wichtige Rolle gespielt für den Plot, auch gerade hier von die Yummy-Yummy-Nomie Yami -Yami von Blackbeard, die ja eigentlich seinen Plot gestartet hat, dadurch, das dass das er sie erhalten das
1: hat. Du hast jetzt mehr oder weniger auch alle, bis auf die gummo noch aufgezählt, die halt sozusagen zentral waren. Wenn du jetzt die CP9-Früchte
0: absiehst, waren auch mit ja. die einzigen, die wir gesehen haben. Aber davon waren ja zumindest zwei die in einem Flashback gezeigt ja. und eine ja rein theoretisch auch, weil von der Yami Yami Numi wissen wir halt auch nur durch Ace Talk ja, und durch und Gumu, Gumu ja auch. Genau. Ja, wobei, die spielt in der Gegenwart dann ja zu dem Zeitpunkt, wo sie auftaucht, weil danach gibt es ja den Timeskip.
1: Stimmt, das passiert ja noch in der ersten Folge, dass genau. ich dachte irgendwie, dass das immer in einem Flashback passiert. Nee, nee, das Bucky. ist ja ganz am Anfang, wo Ruffy, ja, ja wie alt ist er, da Folge. sieben
0: oder so, ne, mhm. und dann kriegt er die. Und hier bei Orochi könnte ich mir auch vorstellen, gerade weil es halt auch eine unfassbar mächtige Teufelsfrucht. Das ist jetzt nicht irgendeine random Schlangenfrucht, die er hat, sondern er hat halt wirklich dieses mythologische Modell davon. Und wir haben ja schon öfter darüber spekuliert, dass eventuell Kaido sogar der war, der ihm diese Frucht gegeben hat. Und, ähm, I don't know. Ist die Frage, ich würde ne? es schon mit in den Flashback packen. Aber Oder gleichzeitig
1: oder es gehört ja halt zu diesen wenigen Teufelsfrüchten, die vielleicht tatsächlich auf Wano spawnen, oder aber das, nicht als so solche angesehen werden. Vielleicht ist das irgendeine Art heiliges Artefakt, was, weiß nicht, das Ei der Schlange oder sowas so angesehen wird und vielleicht gar nicht äh, als das äh, verstanden wird, was es mhm. ist. Und dann hast du halt Oroshi, der halt mehr oder weniger vielleicht random, vielleicht weil es halt eben irgendwo erfährt oder so, äh, da reinbeißt und dann halt diese Fähigkeiten bekommt. Also ich würde.
0: Roshi doch sehr kalkulierend einstufen. So auch gerade, was wir ja in den letzten Kapiteln vor dem Flashback mit ihm gesehen haben, dass der Mann, er ist zwar paranoid, aber er hat ja eigentlich recht. So, die roten Schwertscheiden, die leben halt noch, nur ihm glaubt halt keiner. Und er hat ja auch einen Plan sich erstellt, um sie sozusagen aufzuhalten, äh, falls sie existieren sollten. So, er hat ja auch keine Beweise dafür, dass es sie halt gibt. Ähm, ja, außerdem dem Verräter. Ja, aber ist dadurch schon bestätigt, dass die Retainer alle leben. Aber stimmt, er weiß nur, dass es eine Rebellion gibt. Genau, ja. so, und dass Yori halt noch am Leben ja. ist. Aber ich glaube, dass Kinemon und Momonosuke noch am Leben sind. Mhm. Ich glaube, davon weiß er halt nichts. Das so. Schön. Und ich kann mir, ich würde schon bestätigen, dass Orochi hier seinen Plan schon verfolgt und halt an die Macht kommen will. Aber gleichzeitig äh, er vielleicht aktuell noch nicht die Mittel dazu hat, so ähnlich wie Blackbeard, ja. der halt seine Teufelsrucht brauchte. Und er, bei Orochi kann ich mir halt vorstellen, dass der sich halt dem Stärkeren halt anschließt. So, und in dem Fall ist das halt Kaido gewesen. So, klar, man könnte sich natürlich auch Oden und der Kozuki-Familie anschließen, weil die da eben das Land regieren. Aber, wie wir ja äh, schon in der Gegenwart erfahren haben, hat Oden ja gegen Kaido leider verloren. Und, ähm, ja, Deswegen genau. bin ich auch gespannt, wie Orochi da an die Macht kommen wird. Vielleicht ist es ja auch so ein Backstep-Move, so dass man denkt, so, ah, Orochi kommt jetzt um, oder beziehungsweise Oden denkt, dass Orochi denen irgendwie helfen wird oder so und dann ist halt eher der, der halt dieses äh, Kaido-Santis-Regards. So ja, ja, ja. ja. <lacht>
1: ich finde ja eh diese Dynamik ganz interessant, wenn du in die Gegenwart zum Beispiel reinguckst, die Propaganda geht ja in die Richtung, äh, das, was äh, Odin jetzt in den Flashbacks, was der Fahnen wirklich gemacht hat, hat sich ja auch Roshi alles dann auf die Fahne geschrieben. Sei es der Zwei-Schwerter-Stil, mhm. seien es eben die Heldentaten, die er vollbracht hat. Deswegen schwingt er ja irgendwie auch so eine Art Eifersucht mit, mit rein. Ich bin mir halt nicht sicher, weil du siehst es ja jetzt schon, äh, dass er eben explizit Odin halt eben ans Bein pisst dadurch, so. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das halt irgendwie schon in seinem Political Masterplan geht. Vielleicht war das halt wirklich nur ein Move, um halt eben A, sein eigenes, seinen eigenen Diebstahl zu covern, weil ich glaube mhm. wirklich, er hat das Geld gestohlen und ja, so lässt es sie halt einfach zu. Und, ähm, ich glaube, das war halt hauptsächlich daneben Move, um auch äh, Odin eins auszuwischen, weil ich glaube, der mag den halt vom ersten Blick nicht. Das ist ein großer, stattlicher Mann, den alle mögen, so nach dem Motto. Und der ist halt nur so ein dreckiger, kleiner Wicht.
0: Mhm. Das könnte natürlich auch sein, dass das hier in dem Kapitel zumindest nur ein ja, einfacher Plot war, um halt äh, Odens Ruf ja. zu schaden. ist etwas Persönliches. Ja.
1: So, das kann ich mir halt wirklich vorstellen, so weswegen er auch so ein Exempel draus gemacht hat, ihn hinzurichten, indem sie ja gekocht haben und dann ja. verspeist haben, sozusagen. Ja. Äh, um das sozusagen nochmal zu unterstreichen. weil ich mich bis heute frage, an wen die dieses Odin dann verfüttert haben. Ja. Oder sagen die ernsthaft, dem das selber gegessen und stolz know. drauf.
0: Ich bin gespannt, ob man das halt auch so sehen wird. Also, weil der Plot, also Oden wird ja beim Odenessen mhm. auf einem Skelett mhm. präsentiert und ob es am Ende einfach geswitcht ist, dass da so ein fetter Boil, also so ein Double-Spread wo ah. dann Oden entweder reingeworfen wird oder ah, reinfällt.
1: Der selbst Spotplot. Er hängt von so einem Seil runter, so angebunden und wird so langsam rein, runtergelassen in den Blubber. Ja, und stell mal vor, während er
0: da geblubbert wird: One Piece oder so. Piece ist real. Ja, ich würde mal behaupten, dass der Tod von Oden neben so dem von Roger und Whitebeard schon. Ja. Für den Plot auch mit einer der wichtigsten ist. Weil das, was gerade ja in, in Wano passiert, passiert ja nur, weil Oden gestorben ist. So weil der Mann umgebracht wurde von Kaido Wie und eben von Uroshi. Spiel
1: Ruffy und Co. gehabt hätten, um dann ist so ein Peace zu kommen, wenn es Wano noch gegeben hätte und die einfach hingekommen wären. Ja, wir sind nett, ja, ihr seid ja, ja, klar. nett. So, wir verstehen hey, uns du direkt. du hast Rogers Hut, ja. ey, voll geil. Ich zeige euch mal hier die Polyglyphe, die ja. wir hier versteckt Ach, haben. By
0: the way, die letzten Easy. zwei braucht ihr gar nicht mehr. Ja, ja. Die habe ich hier. Wir rocken hier. das schon.
1: Ich war da eh, willst du, ich bring dich hin. Ja, genau. So. Ich will eh noch mal aufs Meer fahren, heißt es dann. Ach, es wäre so schön gewesen, aber ja, tragischerweise äh, wird es Odin wahrscheinlich erwischt haben. am mm. Ende dieses Arcs.
0: noch wissen nichts? Leider, leider haben die Flashbacks von One Piece immer ein bisschen was Tragisches. Ne, dass entweder irgendwelche Charakter sterben. Ja, auf die
1: Main, die Main Figures ja. ja ne? So eben. Äh, am ehesten aber auch ist hier es ist es
0: wieder. Odin gibt ja seinen Will weiter. Also auch hier wird ja einen Wille vererbt sozusagen, mhm. wie bei jedem anderen Flashback ja auch. Selbst bei den, in dem Sinne, Nebencharakteren wie Lore, der dann den Willen von Corazon bekommt oder von Rocinante halt. Und hier werden ja die ganzen Retainer, die ja in diesem Chapter auch zu den Retainern werden, ähm, bekommen ja entsprechend äh, dann den Willen von Oden. Dass Aber sie halt zwei, die Grenzen Fehl, drei fehlen ja noch. Ne? Jo, die mhm. ähm, Und eine Person, wo ja schon spekuliert wurde, dass sie ein Retainer war, bekommen jo, wir hier auch zusammen, Nämlich halt. äh, Iso. Der Kommandant, ich glaube, der 14. Ah. Division, 14., 15. Ich bin ja ein
1: 9. immer gedacht. Ist das der Typ mit
0: nee, den Knarren? Nee, ich glaube, es ist sogar die 16. Nee, das ist der Samurai aus der Crossdresser. Doch, da
1: ist er mit den Knarren. Ach, der hat Knarren, stimmt. Genau, der hat Ach, der Knarren. 16. Ja, ist der 16. Witzig, interessant, dass es das ein Samurai ist, der halt einfach Knarren hat und gleichzeitig ist er ein Okama, oder? Äh,
0: ich glaube nicht ein Okama, der ist einfach ein Crossdresser. Ja, ist easy. Äh, genauso wie sein Bruder. Ja. Ja, ne? Ja. Und es ist halt,
1: Kiku ist eben auch ein äh, Crossdresser.
0: Jetzt ist halt die Frage, ob die beiden dann Whitebeard auch. Also, er ist ja safe in der Whitebeard-Piratenbande gewesen. Und, und Kiku Oden auch ja auch. Ähm, ja, ob Kiku auch drin war. Wo ich bei da denke, ich mir halt eher, dass Kiku in Wano geblieben ist. Aber wir haben ja die Bestätigung, dass äh, Inuarashi und Nekomamushi gemeinsam mit Oden gereist sind. Ist halt wir haben aber nie die Bestätigung bekommen, dass Iso mit. Whitebeard gereist. Ja, das ist, oder ist mit halt Odin. die interessante
1: Frage, ne? Weil äh, Oden war ja auf Whitebeards Crew zusammen mit Inuarashi und Nikomamushi. Genau. Und mal angenommen, die haben Iso halt auch mitgenommen. Wer hat die erste Frage, wieso haben sie Iso halt genau. zu Whitebeard-Bande äh, mitgenommen? Gab es da irgendwas wurde Connection? ja auch vorher nie
0: gesagt. Das ist ja immer dieses Jahr, Oden ist mit Nikomamushi und Inuarashi gereist auf beiden Schiffen, mhm. also bei Whitebeard und bei Roger. Warum wurde Iso da nie erwähnt? Wahrscheinlich. Einfach nur ja. wegen dem Reveal nicht. Ja, das ist echt know. komisch,
1: ne? Oder er hat sich halt äh, relativ früh dann irgendwie der Whitebeard-Bande verschrieben oder sowas äh, und ist halt nach der ersten Reise sozusagen nicht zurückgekehrt, weswegen es halt immer gesagt wurde, es ist halt mit denen. Aber dann ist halt trotzdem komisch, warum er als Retainer halt nie erwähnt wurde. Ja. Ich meine, er gehört zwar nicht zu den Nine Red Scabbards, weil wir haben ja dann
0: zehn Retainer mit Iso zusammen. Ähm, Aber ja. gleichzeitig könnte das ein Grund sein, warum ähm die Whitebeard-Piraten vielleicht doch noch nach Wano kommen, weil du hast halt ein ehemaliges Mitglied, was ein Retainer von Oden ist und I don't know, wenn halt, weil Ruffy, klar, das war der Bruder von Ace und Ace war in der Bande von, von Whitebeard, aber wenn ein Mitglied aus der Bande, also nicht irgendein Relative von irgendwem, wenn ein Mitglied der Bande irgendeine Agenda hat, glaubst du nicht, dass dann so Leute wie Vista oder entsprechend halt Marco sich sagen würden, ja okay, wir kommen da dann doch hin und helfen unserem Nakama. Das ist halt so. die Frage,
1: wenn es halt gleichzeitig heißt, so ey, da sind gerade Kaido, Big Mom und Blackbeard ist überall. Und die Marine, äh, wir haben schon gehört, wir haben das, uh, aus Mary Joa bis hierhin gehört schon. Safe. So, da, da weiß ich nicht, kann ich mir vorstellen, dass ein Marco halt dreimal sich überlegt, bevor er dahin fährt. Er ist recht, wenn es halt vorher hieß. Äh, ich muss eigentlich hier auf Whitebeardland aufpassen. Gleichzeitig... Was wiederum ja.
0: eventuell von Edward Weevil schon attackiert wurde in, den einen, in dem einen Chapter, mhm, wo ja stimmt. der Inselname nicht gedroppt wurde, obwohl alle anderen Inseln benannt wurden in dem Chapter. Seltsam, er ist nur auf einer gewissen Insel. Ja. Man sieht doch nicht, gegen wen er da genau... Nee, aber man erkennt im Hintergrund sieht. halt diese ähnlichen Häuser und die Berge halt. Ja, also ja. warum mhm, wird nicht direkt okay. gesagt, dass es die Insel Swings? Ja, das ist seltsam, also.
1: ne? So, sowas finde ich auch immer komisch. Ich meine... Ich glaube, das ist so der Versuch von Oda, so ein bisschen buchlike zu sein oder so filmlike, dass du halt so Frames hast, so Schüsse, die du halt nicht benennst und es ist halt dem Zuschauer überlassen, dass er die Location erkennt anhand des Buchs und der Beschreibung oder so. Aber im Manga, wo du halt eben das Mittel des, äh, dieser Box hast und sie entweder benutzt oder nicht benutzt, finde ich es halt inkonsequent, wenn man sie halt bei manchen Sachen einfach nicht verwendet. wegen das dem ist Suspens. es halt. Dann wären, lass es wären, ganz. Die Namen,
0: genau, wären die Namen bei allen anderen nicht gezeigt worden, hätte ich nichts gesagt. Aber es kann nicht sein, dass jede andere Insel ja. benannt wird, nur die von Edward Weevil nicht. Also muss diese Insel ja irgendeine Relevanz haben. Also das ist ja das Einzige, was Oda damit implizieren kann. Oder er hat einen Fehler gemacht, was ich in dem da aber nicht glaube. Also das ist, wirkt halt dann doch zu konstruiert eigentlich, als äh, dass es dann äh, ein Fehler wäre. Aber schon ziemlich cool, dass wir hier das mit ISO auf jeden Fall zu sehen bekommen. Ähm, wir sehen ja oder bekommen zumindest die Info, dass die in einer Tanzschule sind.
1: Ja, ne, sowas in der Art, aber scheinen zu wenig zu essen kriegen.
0: Ja. So, und, dann und natürlich ja. Good Guy Oden, mhm. äh, da die beiden auch unterstützt. Ich finde auch an sich die Form des Chapters ganz cool, dass äh, das meiste ja in Form von so Tagebucheinträgen uns ja. präsentiert wird. Und ich bin, ich frage mich da auch, ist dieses Tagebuch von Oden, hat das noch jemand? Ich glaube, ist das bei Kinemon? Ist das bei Kronosk? Nicht
1: umsonst wird halt gesagt, dass er dieses Logbuch anlegt. Er meint ja auch, dass wie ein Pirat, ne? er nennt es halt eben nicht Tagebuch, sondern Logbuch. Ja. Ne, es ist ja auch so was Maritimes. Und ich glaube schon, irgendwer hat das irgendwo. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass das vielleicht halt noch wichtig für den Plot wird. Absolut, dass da irgendwelche ja. Informationen vielleicht drin sind oder irgendwas.
0: Erinnerst du dich noch, als Don Creek das Logbuch von? Man, äh, Rotfuß Jeff haben wollte, damit er auf der Grand Line überleben kann und so ähnlich. Weil schon komisch, dass die Strohbande nie Logbücher gefunden hat von Piraten, die halt entsprechend schon die Reise weitergeschafft ja, ne? haben als die. Also es wäre schon cool, wenn das ein plot wird, weil dann wäre es nicht irgendein random Character, von dem die das finden, sondern es wäre halt wirklich Motherfucking Oden, der hier seine Reisen beschreibt hier in Wano. Äh, ja. Aber halt auch, wie du schon sagst, es ist ein Logbuch, also als ob er ein Pirat schon wäre. Genau. Und, und
1: wie du halt eben gemeint hast eben, dass er sozusagen seine Crew zusammensucht, ja. dass er halt so große Dinge macht, die Zivilisten verstehen das nicht und denken, er wäre gefährlich und äh, ja, er geht halt los und macht halt sozusagen die ja, fast schon ein bisschen wie im Gefängnis, ne, so den Größten und Hässlichsten sucht er sich raus und den verhaut er erstmal ordentlich so. Aber ich finde
0: das auch so witzig, nachdem die dann schon so eine kleine Gruppe sind, ne, die haben sich dann ja auch schon Essen gemacht, das ist das Oden, was sie sich da machen? Immer. Auf der, ja, und dann, ey, wo ist denn Oden eigentlich? und dann <lacht> Oh nein, das Tor ist schon zerstört worden. So und natürlich, gut. und das hat mich sehr sehr an Zorro erinnert, der gegen die Barockfirma da kämpft. Ja, so, war er steht einfach, Genau, er stolpert einfach rein, denkt sich so, ja, cool, äh, Wer ist der Stärkste von euch? Und dann legt ihr einfach nur los. Ich
1: bleib dabei bis heute, dadurch, dass Schwertkampf immer gehypt wird, aber wir wenig Schwertkämpfer gesehen haben. Neben Falkenauge, was obvious ist, ist Odin seit langer Zeit der erste Schwertkämpfer, wo ich wirklich sage, so, ja, Mann, Zorro gegen Odin, das Boah, will ich ja. sehen. Und das ist nicht einfach nur billig, weil bei Shirio, Shirio ist wahrscheinlich auch krass, aber ich weiß es nicht, bei dem kenne ich nichts. Ich, war gerade bei Zeit, ich glaube wirklich
0: so, Ryuma, Falkenauge. Oden und eben Zorro. Das sind so und Schirio. Und Schirio, ja. ja aber, aber von ja, dem weiß man halt noch. nicht so Ja, wenig. genau. Das, das sind so, glaube ich, die Legends. Genau. So, von denen dann halt immer gesprochen wird. Wobei ist halt auch da wieder die Frage, das habe ich ja öfter gesagt, so das Stärkelevel von vor, sagen wir mal 30, 40 Jahren in der Handlung, wie kann man das mit dem Stärkelevel von heute vergleichen? Weil wie im Sport keine Ahnung sind halt Sportler würde ich mal behaupten die heute irgendwie Profifußball spielen in einer deutlich besseren Condition als Leute von vor 30 40 Jahren einfach weil sich die Trainingsmethoden verbessert haben so ist halt die Frage ist so ein Schwertkämpfer wie Ryuma der vor keine Ahnung wie vielen Jahren gelebt haben vor Hunderten von Jahren kann man den mit einem Zorro gleichsetzen der halt ja. heute anders trainiert und Aha, vielleicht andere ja. Gegner hatte also das was früher der Swordgott Titel war ist Zorro schon jetzt so stark wie damals der Swordgott also nur weil jemand diesen Titel trägt, sagt es ja an. Ja klar, nichts die Diskussion
1: hatten wir ja öfter schon, auch mit Sportlern und Rekorde werden genau. halt immer
0: wieder gebrochen und so. Und da frage ich mich, in wie kann man da Oden dann setzen? Weil ich glaube, dass Oden zu seiner Zeit schon einer der stärksten Charaktere auf jeden Fall war. Aber auch da wieder, wären Falkenauge heute stärker als Oden oh, zu ben, seiner Zeit. ich habe
1: jetzt erst gecheckt. Wer benutzt auch zwei Schwerter? Fucking Vista. Ja, Wenn wir schon klar. über Legenden Yo. reden. Von wem hat er das wohl gelernt? Ja, Wenn wisse. nicht von Odin persönlich. Ja. Es fällt mir jetzt gerade wie Schuppen von den Augen. Also ja, das wisse. muss doch so weitergegeben worden Ja, und
0: Vista ist, glaube ich, auch einer der bekanntesten. Ja, er gehört, also er gehört der zu den Er ja, hat ja Respekt vor dem gehabt. Auf Die Wagen haben ja Gefahrt. später gekreuzt. Ja. Oh,
1: come on. Ich glaube, jeder, der mit Falkenauge Geschwerter gekreuzt hat. Ist er nicht
0: sogar Flower Sword oder Ja, Flower
1: Sword wisst ihr. Der kämpft auch immer mit so. Da sind dann immer so Blüten, Blumenblüten und sowas um ihn herum und sowas. Der ist sehr stylisch unterwegs. Auch mit seinem geilen Mustache. Mit dem Mustache und der Brust
0: mit einem v zur bis zur. Nein, Super. sag was du willst, da ist. Bis zum äh, Bauch. Das beautiful. Ist, das ist unfassbar. Also, ich ähm. glaube, da wollte Oda so ein bisschen Manliness repräsentieren in diesem Charakter. Aber auch seitdem er ein Kind ist, schon ein Schwertkämpfer. Also, ja, natürlich. Ziemlich Aber cool. das
1: so als Side-Note: Ich glaube nämlich wirklich, das ist die Connection, so darüber hat er es halt gelernt. Und ich glaube, dass, wenn Odin jetzt tot ist und man annehmen könnte, dass Odin jetzt der Einzige war, weil. Kinemon nutzt auch nur ein Schwert zum Beispiel, ihm hat er es nicht beigebracht, dann ist Vista wahrscheinlich gerade der einzige Nutzer des Zwei-Schwerter-Stils oder einer der größten, stärksten auf jeden mhm. Fall des Zwei-Schwerter-Stils. Und irgendwie, das finde ich wieder cool. Ja, es wäre cool,
0: weil im Endeffekt, äh, Oden war ja auch ein Divisionskommandant. Ja, genau. Ähm, also es könnte Sinn ergeben, dass er Vista äh, ein bisschen was von seinen Schwertskills gezeigt ja. hat. Ich frage mich auch, ob wir von Oden sowas noch sehen werden wie das Feuer zerschneiden, so das, was hm. ja Kinemon drauf hat, so dass man auch da weiß, ah okay, das hat er halt von Oden gelernt. Ja, das wäre ähm, ja cool, ne? Gerade es bietet sich ja an, weil Kaido ja mit Feuer kämpft und wenn Oden dann sein, sein Feuer, sein Goro Breath oder wie er hieß, zerschneiden kann, dann Ja, stimmt. So, dann hast du dieses nicht schock face sondern das schockt kaido face mhm. nachdem man merkt, so, fuck, meine Teufels bringt gar nichts. Auf jeden. Ähm, ja,
1: aber. wie gesagt, insgesamt, Odin hier cool, immer noch in Szene gesetzt, das hast recht, es ist traurig, dass wir den Kampf gegen Ashwadoji nur geoffscreent haben. Mhm. Dafür ist aber eben das Bild, wo wir Ash Ashwadoji besiegt sehen und halt Odin, der auf ihn ja, drauf ist
0: er, er trinkt anscheinend das Blut von so einer Schlange. Ja, Easy. Ja, also einfach mal ein bisschen, ein bisschen in seinen Sarke kippen. Bestimmt so.
1: gibt es da irgendeine Geschichte, warum man Schlangenblut irgendwie trinkt, weil es einen stärker macht oder so. Aber gleichzeitig natürlich auch interessant, Asura Doji, der halt schon immer Schlangen anscheinend gerne geköpft hat. Äh, vielleicht köpft er sie ja in Zukunft achtmal hintereinander. Hm, wer weiß, wer weiß. Ähm, ja, aber der Shot halt wirklich sehr geil, so wie äh, Odin da halt auf ihm draufhockt, so jo. auch total, wie du sagst, vernichtet. So, man sieht halt auf jeden Fall ein, eine Wunde so mhm. auf, der, auf seiner ganzen rechten Seite sozusagen. Äh, das war, glaube ich, so der härteste Kampf, den er bisher hat, der ja. ihn halt eben dann auch motiviert hat. So, ja. hey, ohne Scheiß, ich werde diese ganzen Assis jetzt äh, mal resozialisieren, sozusagen. Aber auch,
0: er will nicht der König der Piraten werden, er will der King of the Scumbags ja, ja, genau. werden. Also das ist schon auch hier wieder, das sind einfach parallel. Scumbag-Noni.
1: <lacht> <lacht> ah, ähm,
0: auch gut. hier finde ich es dann schön, so auf der nächsten Seite, wo dann ein Sukiyaki und der, ja, der Dude, der Sukiyaki informiert. Ähm, Beide geschockt sind, dass Oden halt äh, es hingekriegt hat, diese Leute aus Kuri im Endeffekt halt äh, ja anscheinend so ein paar Manieren beizubringen und da halt total ja schon so ein Schloss zu bauen. Das Oden Castle oder das Castle aus, auf Kuri ist ja da schon zu sehen und ich glaube vorher in den Panelen ist das nicht zu sehen, also es gibt das halt noch nicht. Mhm. Das heißt, das ist einfach innerhalb von einem Jahr mal kurz erbaut worden. Da haben wir auch drüber gequatscht mit Dressrosa, was ja völlig zerstört ist, aber auch schon in Manga Boden. und Anime-Logik das wahrscheinlich in ein paar Tagen alles wieder aufgebaut Stichwort wird. Stichwort dressrosa Benny.
1: Uh, lass uns doch einmal kurz, uh, weil ich weiß, es gibt bestimmt so eine Person, die da jetzt wütend vor, vor ihrem Abspielgerät sitzt und sich denkt, was zur Gottverdammten Hölle, wie könnt ihr bei Minute 45 immer noch nicht über die Cover-Story geredet haben, was für eine Ordnung ist das denn? Und zu und dieser fassbar. Person sage ich, I got you back, <lacht> wir machen das, wir holen das jetzt nach. Ja, ähm. wenn wir
0: dich nicht hätten, Victor, unfassbar. Ich hätte es jetzt vergessen. Und dann <lacht> hätten wir diese ganz tolle Cover Story oder ja. das Panel von dieser Cover Story. Und nicht wahrscheinlich gesehen. ein Shitstorm. Unfassbar, Ganz Deutschland. Definitiv. Alle hätten uns boykottiert. ey. Alle. So, wäre untergegangen. Das wäre wär der Cover Story Gate. Wäre das ja, dann? Ja. So. Ja,
1: ja, komplett. Und irgendwann würde es nämlich auch in äh, rassistische. Ach keine Ahnung. <lacht> <Nee>. <lacht> Gehen wir nicht in die Richtung von Gates, die irgendwo passiert sind, ähm, weil wir haben hier sozusagen das Kiss Gate, äh, ja, oh. um es mal so zu formulieren. Das ist aber nicht Lola, oder?
0: Wer hätte es gedacht, das ist doch eine falsche Fährte, wie es oft in so hm. Cover Stories ja ist. Das ist mh, das Girl, Stimmt das äh, irgendwas mit Senior Pink, irgendwie Frankie hatte irgendwas mit der zu tun. Ich glaube, Frankie hat die geküsst und daraufhin ja. stand hier Frankie. Aber ich glaube, ja. die hat, glaube ich, die Fabrik verteidigt. Ja, ja. Mit die den, gab's. Äh, mit mhm. den, deswegen auch das Smile-T-Shirt, ne? Ja.
1: ja, die gab's da, die, die gehört zur Don shot familie da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja. Das siehst du, glaube ich, auch nicht zuletzt an dem äh, Augending,
0: weil ich glaube, mhm. die Low-Leute hatten halt das alle. Schöne Bandana auf genau. dem Kopf.
1: Ja, nicht nur diese Zorro-Maske, ja. ne? die, die glaube ich, auch die Low-Leute da halt auch hatten. Ja, so ein bisschen auch, wie bei den Foxy-Piraten.
0: Die hat auf jeden Fall einen interessanten Finisher-Move, den ja, sie hier oh. einsetzt, ne? Ähm.
1: Und sogar der gute, äh, wie heißt der Vito. denn? Der, der gute Vito, der äh, panisch äh, ja. davonläuft. Okay, Sehr schön, das ist Shot nicht.
0: Lola, lasst uns wieder abhauen. Ja.
1: Übrigens finde ich das ganz schön immer noch. Das Beste an der Cover Story ist, dass diese scary-Charaktere, die wir halt irgendwie in Belges Crew äh, gekriegt haben, die halt einfach auch aussahen wie Villains halt hier irgendwie nochmal so eine zusätzliche Dimension bekommen. Absolut. Einfach nur dadurch, dass wir sie halt in solchen eher komödiantischen Szenarien sehen und halt merken. Das ist, glaube ich, auch ja. der
0: mit einfachste Weg, genau. einem Charakter mehr Tiefe zu geben. Wenn man sieht,
1: dass er Spaß versteht, ja. anstatt sie alle mit einem bierernsten Gesicht ja. zu zerreißen. Ich
0: sage immer nur, ja. Zuko aus äh, Ja, genau. Der hat bis Staffel 3 versteht der kaum Jokes oder so und ab dem Punkt, wo sein Turning Point kommt und auf einmal ist es auch ein humorvoller Charakter und das hat ihm einfach so viel mehr Tiefe und Empathie gegeben, ja. so einfach nur dadurch, dass er über sich selber lachen kann und über andere und über die ganzen Ereignisse, die vorher passiert sind, das also stimmt. obwohl die halt auch teilweise sehr grausam waren. Ja, 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 ja,
1: ja, das ist aber äh, wir und ähnlich
0: hier auch, also Vito, des, ich würde mal behaupten, das ist ein Mörder auch so und der einfach nur dadurch, dass er eine Kapuze das ist Zorro, darunter aber auch. Ja, natürlich, natürlich.
1: Ne, um das einzuwerfen. Absolut, aber oder? das meine ich halt. Also trotzdem ja, hat man
0: Sympathie für diesen Charakter einfach nur dadurch, dass er jetzt halt keinen Bock hat, mhm. mit dieser Ische hier rumzumachen.
1: Ja, ja genau, dann will noch gepackt zu werden. Ja. So, aber da frage ich mich jetzt: sind aber dann Marinesoldaten doch da, die jo, von ihr ausgesaugt schon. werden. Ja, ja, die Marine hat ihre Präsenz halt gehalten, was ich auch sinnvoll finde, da ja. eben. Sind das, das vielleicht Kampf, sogar Truppen
0: von Ishio? also ich mir Weil, weil die dürfen ja auch nicht zurück, oder? Ich weiß nicht, ob die, also er darf es auf jeden Fall nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er die einfach stationiert hat währenddessen. Ja. Ne, dass die Leute, die eigentlich mit auf Dressrosa gekämpft haben, dass die in, entsprechend beim er Aufbau hat ja, jetzt er helfen. Er hat ja eben die
1: große Entschuldigung auch geboten. Es wäre halt ziemlich konsequent, wenn er halt dann seinen Leuten sagt, so ey, tut jetzt halt alles, um hier beim Wiederaufbau äh, zu helfen und zu unterstützen und äh, fordert vielleicht irgendwie noch andere Leute äh, an oder sowas. Ja. Also ich kann mir gut vorstellen dass die Marine hier halt die Präsenz hält und das ist halt auch, in meinen Augen, komplett sinnvoll und gehört halt zu der guten Marine dann, ja. man hilft dem Land, man lässt es halt jetzt, weil bestimmt haben das wieder welche mitbekommen und ich finde, Oda hat mittlerweile gezeigt, immer wieder mal, wenn große Ereignisse passiert sind, dass das alle mitbekommen und entsprechend reagieren. Das hat mir bei Whitebeard, wo halt direkt die Gebiete gebeutelt wurden zum Beispiel. Und hier kann ich mir auch vorstellen, dass Piratencrews irgendwelche feindlichen Länder vielleicht oder sonst irgendwer gecheckt hat, so hey, Dris rosa ist gerade schwach, da ist gerade alles äh, down und wenn die Marine nicht da wäre, dann äh, würden die halt preisgegeben werden.
0: Absolut. Ich das mein, ist halt ja. was, was Roda überragen kann. Ne? Das World Building in One Piece ist ja, ja. mit die größte Stärke, die Oda einfach hat. Weil mittlerweile
1: hat. ist eben diese Gefahr real. So, man hat es schon oft genug gesehen. Das passiert mit einem Land, was geschwächt ist. Und entsprechend finde ich es hier von Oda cool, dass er so ein bisschen auch zeigt, so hey, das Russland ist eben in einer anderen Situation so gerade. So, die äh, gehen damit auf ihre Weise halt um. Und es hat deswegen halt eben eine andere Story als beispielsweise die Gebiete, die von Brownbeard angegriffen wurden damals. Ja ja, und ansonsten, wie du halt sagst, wahrscheinlich eine falsche Fährte. Jetzt ist halt die Frage, wo ist Lola dann? Mhm.
0: Wo vielleicht ist sie vielleicht doch noch auf Dressrosa oder nicht? Und ja, mal gucken, wie es dann weitergeht, weil auf mich wirkt es jetzt so, als ob der Plot hier in Dressrosa auch weitergehen wird. Also ja, ne? Wir jetzt nicht einfach eine neue Insel bereisen, so jetzt auf die Fischmenscheninsel gehen oder keine Ahnung, auf, nach Pankasat macht ja gar keinen Sinn. So, deswegen kann sein, dass sie ja doch hier irgendwo noch in der Nähe ist weil auch der eine Dude ja meinte, ey, die, ist, äh, die war vor ein paar Wochen hier. So, oder vor kurzer Zeit entsprechend. No. Mal gucken. Ähm, Aber ja, eigentlich hätte man das mit dieser falschen Pferd auch erwarten können, weil ich glaube, das hatten wir auch in der Woche davor oder so schon mal gesagt, dass oder das gerne macht in Cover-Stories, dass äh, dadurch, dass es ja erst Volume 12 ist und so Cover-Stories, würde ich mal behaupten, 30 bis 40 Installments haben, dass da entsprechend äh, noch sehr, sehr viel Raum für Plot ist, den er erzählen kann. Und äh, ja, jetzt wissen wir auf jeden Fall, von wem die ganzen Knutschflecken stammen. Ja, genau. Ähm, und mal gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht sehen wir nächste Woche, äh, ja, eine Schiffon, äh, die sie kaputt haut oder so, weil mhm. sie das halt tut. Also dann kann man Rache. vielleicht noch Chiffon in Action sehen. Lass die Männer in Ruhe. Ja.
1: Ah, schön. Ja, dann äh, wollen wir sagen, von der ersten Seite mehr oder weniger zu letzten jumpen.
0: Ja, zu den letzten, ne? Wo genau. Diese, ich fände die, diesen Zeitungsartikel rund um Oden und seine Nakamas einfach mega cool. Dieses so ein Oden, der da einfach so voll cheerful ist. Und es ist ja schon ein Comic, den wir hier lesen, aber ja. selbst in dem Comic ist er halt noch comichafter ja, gezeichnet ja, genau. worden. Ne? Und simpler. auch da wieder schön die beiden Monde auf mhm. äh, das auf so, Zeichen von genau, Uden,
1: genau. übrigens finde ich schön dass auch der Fuchs am Start ist den wir aus äh Ringo äh, kennen, mhm. mit seinem Besitzer tatsächlich.
0: Jo. Der, der, dessen Face wir hier nicht sehen. Ne? Der, Daimio,
1: also, der aber, der, so wie ich es habe, der Daimyo von Ringo ist. Genau.
0: Und der Bruder von Yasui. Und der Bruder von Yasui. Mhm. Genau, deswegen ich, siehst du die halt auch beide nebeneinander, ne? Stimmt. Ist,
1: stimmt, genau. Der eine ist der Herrscher von Hakumai. Genau. Das ist nämlich äh, Das Yasui. war ja auch deren
0: Einfluss, sozusagen. Die haben halt einen großen Teil von Wano ja, hat, das hat, große halt diese, Familie, ne? hat die Shimotsuki-Familie Familie halt gehabt, ne?
1: Stimmt, aber das sind die guten. Ja. insofern. Also, deswegen ist
0: halt die Frage, was ist mit dem passiert? Ne, weil ja, ne. er ist halt tot, das wissen wir aber vielleicht stirbt er halt in diesem Flashback noch, also dass wir mhm. zumindest da ein bisschen Backstory ja, vielleicht bekommen vielleicht
1: wird das eben wieder daneben dazu treiben in die Rolle zu schlüpfen, in die er dann ja, schlussendlich kennengelernt haben.
0: warum wird das Face nicht revealed? anscheinend das ja. ist es ja doch noch ein wichtiger Charakter, weil sonst hätte Oda den gezeigt, weil eigentlich ich, kennen ja. wir mittlerweile fast alle Charakter, die in Wano auftauchen werden, so selbst Denjiro haben wir zumindest jetzt in dem Flashback mal gesehen Koshiro also, fehlt noch ja, um das ist es, vielleicht, vielleicht Ja, ja, das äh So,
1: wie der halt früher aussah oder wer der vielleicht noch ist ja. oder was für eine Rolle der eventuell spielt, ne? Tja. Ansonsten hast du halt recht, haben wir mittlerweile viel von den äh, Mysteries aufgeklärt oder wie, wer, wann dazugekommen ja. ist, sozusagen.
0: Aber mit diesem Chapter muss ich ehrlich sagen, dass ich nicht glauben kann, dass irgendwer von den Retainern der, der Verräter halt ist. Weil das, was diese ganzen Taten, die Oden hier tun, das erinnert doch schon sehr an Ruffy, der ja jedem seiner Nakama irgendwie geholfen hat. Und dann haben sie sich entschlossen, ihm halt zu helfen. Bei Zorro war es noch simpel mit, ey, bring mir meine Schwerter wieder. So Und bei Nami wiederum mega komplex, dass er einfach zu, nach zum Alon-Park fährt und Along verprügelt. Einfach nur, weil er wusste, okay, Nami ist da, dann kriegt er mit, okay, Nami heult wegen dem und dann zerstört einfach mal den ganzen a
1: tag diesen Vorgang hast du gerade als komplex bezeichnet. <lacht> Ruffy kommt, Ruffy ja, sieht, war, Ruffy ich, prügelt. Ich, ich war, <lacht> ja, komplex in
0: dem Sinne, dass es ein ne, Aufbau von ja zwei Arcs ja, war. Das je, war. Nein, ja, alles gut, ja, es war
1: mehr auf Ruffys Denkweise. Ja, 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 zu Ruffys, Ruffys Denkweise, ja,
0: ja. die simpelste überhaupt. Ich würde da sogar Oden sagen, dass der genauso simpel denkt. Wahrscheinlich, so, ja. oh, Okay, Kuri Viele starke Leute, ich bin stärker als sie, ich gehe hin und besiegt die. Oh, so. Wildschwein kann ich essen. Ich genau, mach's platt. So. Ja,
1: Natürlich. Ähm, Aber ja,
0: das Ende, ich finde, es da, hat diese Crew-Dynamik einfach. Ja, so natürlich. ähnlich wie, wie absurd immer Ruffy immer ist. Hast du jetzt einen Oden, der hier, ja yeah, Mann ich bin der Daimyo geworden ja, und sich richtig freut einfach. Crew und
1: da ja. ist auch dabei. Dahin. Jo, so ich finde,
0: da. da ja. Dieses Lachen von dem ist einfach so creepy, ne, weil es passt zu diesem Charakter. Nee, du siehst ihn ein paar ein Seiten Grießkrieg, später, ne? wie er allein mit diesen dunklen Augenringen, ja. die ja voll oft so suggerieren sollen, dass jemand halt böse ist, ne, und dann siehst du ein paar, paar Seiten ich später tschuldige. ohne diese schwarzen wie Augenringe. Wie nur der
1: gutmütige große Dude ist, also genau. Hintergrund. Ach ja.
0: Und dann, naja, werden sie halt zu den Retainern, ne? Genau, Alle offiziell sozusagen ernannt, ne? ja.
1: Das ist ja auch Isu, ne? Zusammen no. mit äh, Kiko, also ja. sie gehört halt dazu und äh, zu dem Zeitpunkt sind es halt noch sieben, genau. aber es kommen halt noch drei dazu. Ja. Und dann,
0: dann ja. wie vielleicht die strohhutbande am Ende, mit am Ende elf Mitgliedern, Hi. haben wir hier jetzt äh, am Ende zehn Retainer plus Oden. Als ich möchte übrigens Anführer. hier noch
1: kurz anbringen. Äh, interessant äh, wäre hier noch zu wissen, wann Shinobu da noch auftaucht. Gehört sie im Moment zu den Univa Banshu? Wird sie noch. Jo. Äh, kennt Reiso sie zu dem Zeitpunkt eventuell ja. schon? Wie ist da noch die Connection? Ja. Weil Shinobu ist auch noch einer dieser wenigen Charaktere. Ich meine, viele sagen, sie ist eben der mhm. äh, Verräter, eben wegen ihrer konträren Haltung gegenüber auch Law und so, dass sie halt äh, sozusagen am ehesten will, dass alles in Anführungszeichen gut läuft mhm. und deswegen halt Angst hat und eben Informationen lieber an Orochi weitergibt. ist halt die so. Frage,
0: wann das Ganze spielt, ne, weil der Flashback startet vor 41 Jahren, hier sind jetzt sechs Jahre schon vergangen, das heißt, ähm, ne, sind sechs Jahre vergangen? Irgendwo habe ich was von sechs Jahren gelesen.
1: Ja, am Ende sind es halt noch 33 Jahre vor. Ah, okay, ganz am Ende, okay, ja.
0: da sind, da, da war dann der Timeskip, okay. Ähm, ist halt die Frage, wie alt ist Shinobu, ne? So. Also sie
1: wird ja auch als alt angegeben. Ja. So Wenn sie so
0: jetzt deren Generation ist, dann ja. wäre sie ja auch Mitte 50 also so. Wahrscheinlich wird sie halt hier
1: jetzt gerade sozusagen in ihrer Bildhübschphase sein. Ja, das so. kann gut
0: sein. Mü müssen wir halt abwarten, ne? falls die Uniwabanschu vielleicht von äh, Sukiyaki gezeigt werden, so dann kann man sie eventuell sehen. Aber es wird ja Sinn machen, weil äh, sie, gehören, sie, sie, sie gehörte ja aber ja. nicht zu den Uniwabanschu von Oroshi. So, als die dann Nee, nee,
1: sie gehörte ja zu Odins äh, sozusagen ähm, Mannschaft. Und okay. Wurde dann ja, glaube ich, auch eben entweder entlassen oder ist halt selber abgetaucht.
0: Ja, muss man gucken, wann der Character gezeigt wird. Ich finde, jetzt ist so der Plot, wirkt zumindest so, wir haben jetzt Nekomamushi Inuarashi, die halt äh, am Strand sind und da es gestrandet sind. sind beiden, ne? Genau. Und Kawamatsu, der sie findet, ja. was wiederum dann bestätigt, dass es doch drei Personen war, die damals gezeigt werden in diesem kleinen Flashback von mhm. Inuarashi, mhm. wo du dann äh, Nekomamushi und Inuarashi als Kinder gesehen hast. Und dann hast du da aber noch so angeschnitten jemanden gesehen. Und es macht Sinn, dass es jetzt halt Kawamatsu ist, der halt. Ich finde aber mit interessant, das wird findet. dir
1: jetzt alles suggerieren, auch die Tatsache, dass er sie eben nicht erkennt oder mhm. auch generell nicht weiß, was sie sind dass Karamazu wahrscheinlich selber dann doch kein Mink ist.
0: Nee, genau, dass das wahrscheinlich ein Fischmensch halt also ist. Also Fischmensch, genau. Ja.
1: So, wobei es. Ja Was aber auch
0: cool ist, weil dann hast du auch sehr, sehr viel Diversity Natürlich. in Odens. Wobei Kuh. halt
1: viele auch sagen, dass er vielleicht doch eine eigene Rasse ist, mhm. weil es ja oft gesagt wird, es gibt viele jetzt neulich Aber von selbst Big Mom, dann Rassen, die an die Zeit ja, verloren klar. wurden. Aber die selbst King. das,
0: selbst wenn er eine Kappa, ein Kappa ist, kann er ja sein, dass das eine Unterklasse von, ähm, von Fischmenschen einfach aber es, ist. Aber
1: ist das an der Stelle nicht einfach nur noch unser Verlangen, aus der Menschlichkeit allem diesen rassistischen Stempel <lacht> aufzurücken? Darf Kawamatsu nicht einfach Kawamatsu sein? Ja, natürlich kann er so. ruhig Kawamatsu Nein, sein. Nein, aber ich weiß schon, was du meinst. Natürlich. Ich, Im Endeffekt äh, wird es nur dann wichtig, wenn es um Fähigkeiten von ja. ihm geht, ob er, aber ich glaube, ich er kann mich halt mich halt was ob Jinbei Atmen. der
0: sein wird, der Reveal, ja. hey Digga, du bist ein Fischmensch, Mann. Genau. Von Anfang an so, was, was, was machst du da, Alter? Also, du bist kein Kapper. Und ja, dann so was. was da? Und äh, was ich hier aber cool finde, ist, dass wir ungefähr ja schon wissen, wie das Ganze ablaufen wird, denn Inuarashi erinnert sich ja an den Tag zurück, als er Oden kennengelernt hat, da wurde er ja von Leuten in Kuri oder gen generell wurden sie ja angegriffen und dann kam Oden und meinte so, nur ein ignoranter Mensch hat Angst vor dem, was anders ist als er selber ja, der und äh, genauso wir werden sie ja dann auch seine Retainer ne also Oden beschützt sie halt da und mhm. ich schätze mal ich könnte mir vorstellen dass das nächste Kapitel halt damit startet Mit den also Dreien, genau die dann aufgenommen
1: werden ne? wahrscheinlich genau. dann im Dreierpack auch
0: äh, ist aber auch cool wie das ganze hier dann noch endet, nämlich die Rocks werden erwähnt. Ja, ja das fand ich eher ähm, das
1: Interessante, auch diese Frequenz, also die Sequenz, in der es abläuft, weil wir haben ja zuerst den Zeitsprung, ja. dann wird gesagt, die Rocks haben angefangen zu rekrutieren. Ja. Wir wissen, das ist also der Zeitpunkt, wo die Beast Pirates gegründet werden, die Big Mom genau. Pirates und eben auch vor allen Dingen die Whitebeard ja, man Pirates. Man
0: dass die über 30 Jahre im Game einfach ja. schon sind. Ne? Also es ist nicht eine Bande, die wie Ruffy innerhalb von zwei Jahren einfach mal zu der Bande vom König der Piraten das wird. Sind das ist Veteranen, sind Jetzt halt schon die sind wirklich Legenden einfach. Ne? Und selbst ein Shanks, der ja anscheinend seit sechs Jahren erst ein Kaiser sein soll,
1: ja, ist halt wirklich halt, ein Noobie ja. eigentlich noch ein, im, Vergleich Im Vergleich zu, zu Whitebeard. Ja. So, zu der Zeit. Und ich finde es halt interessant, äh, dass man erst eben sagt, dass die eben anfangen zu rekrutieren. N -n -n, und dann siehst du halt Nekomamushi und Inuarashi, die beiden, die ja später bei Whitebeard auch dabei sein werden. Ja. Jetzt sind halt die großen Fragen, wie kommen die überhaupt dahin? Also warum sind die gestrandet? Was ist denen passiert? Dass äh, die sozusagen in die Situation gekommen sind. Sind ja. sie einfach runtergefallen
0: von Sunisha? So das kann ich dir nicht beantworten, aber ich glaube, dass gerade weil das Chapter hier ja auch endet, ja, ich ja. glaube, dass das noch ein wichtiger Plotpunkt sein wird, dass gerade Inuarashi und Nekomamushi in Wano gestrandet sind und dass gerade die beiden die waren, die mit Oden gereist sind. Mhm. Ich glaube, dass die beiden der Katalysator dafür sein werden, dass das halt Oden. Wird. Wano verlässt. Also, er erst nach dass, Genau, Wenden. dass du zwei Leute auch aus der Outside World hast, die jetzt in Wano sind und dass die ihn halt auch ein bisschen guiden können, auch wenn es jetzt natürlich noch Kinder sind. Aber er hat halt dann äh, Leute, die außerhalb von Wano stammen. Und ja. wir wissen ja, alle Leute, die jetzt im Plot sind, kommen ja irgendwo aus Wano. So, und ja, Oden muss ja auch noch die Insel verlassen. Das ist, spannend, jetzt nur, ja. ist jetzt nur die Frage, lernt der Toki vielleicht jetzt schon Stimmt, kennen? Das fehlt noch. Toki, Momonosuke, Hiyori, die müssen ja alle vielleicht noch kommen. am Ende gar nicht auf Wano. Ah,
1: das wäre, glaube ich, noch am ehesten ein interessanter Faktor, wenn
0: so a la Roger-Style. Ne? Aber ja, das was,
1: das ist ja noch mal spannender. Vielleicht war das der Grund, weswegen er die äh, Grenzen wirklich öffnen wollte. Weil die Leute nicht akzeptiert haben, dass er eben eine Frau als Daimyo auch noch eine Frau nimmt, die eben nicht aus Wano kam. Und eigentlich darf man keine Außenseiter in Wano haben. Und dann ist auch noch eine die Frau des daimios
0: ja.
1: So, und dann wäre es halt ich wieder das klassische das Motiv Ich glaube auch, dass noch einen
0: unfassbar wichtigen Plot hier ja. haben wird für die Handlung. Und vielleicht sogar noch mehr als eigentlich Oden selbst. Weil die Frau stammt wohl aus einer anderen Zeit. T. D. Ja, ey, was ist, wenn sie halt wirklich die, eine D-Trägerin halt auch ist? So dass du da halt auch, dass Oden eine Connection zu den D-Trägern eben auch noch hat. Das fehlt so. ja noch, ne, ja, ja. Beziehungsweise, dass Wano dann auch noch eine Verbindung zu den D-Trägern hat. Ja,
1: über Gold Roger hinaus nochmal, ne? Genau. Am Ende, das wäre cheesy shit, wenn es am Ende Gold Rogers Schwester wäre oder so ein Scheiß. Oh, okay,
0: das würde ich, ah, da bin ich immer so. Das ist genau wie die Leute, die sich für Zorro noch die krasseste Backstory ja. wünschen, wo ich mir immer denke, ey, reicht es nicht einfach aus, dass der Dude ne, der stärkste Schwertkämpfer werden will, weil er ein Versprechen gegeben hat, weil seine beste Freundin verstorben ist und einfach es zeigt, was für einen Willen Zorro eigentlich hat. Weil für manche Leute ist ein Versprechen gar nichts wert. Zorro ist bereit, für sein Versprechen zu sterben. Und ich finde, das sagt doch schon alles über seinen Charakter aus, was es aussagen muss. Ja, so.
1: Eben und alles andere im Endeffekt muss man ja auch sagen, lernen wir im Manga, weil ja. das äh, ist ja auch noch so eine Sache. Das ist natürlich auch dem zu schulden, dass Zoro so früh aufgetaucht genau. ist, wo oder auch noch nicht so viel. Äh, aber selbst seine hatte. Nami,
0: selbst einen Sanji, die hatten bestimmte Charakterzüge. Und es war wichtig, dass wir durch die Flashbacks erfahren, warum sie so ja. sind, warum Sanji Nahrungsmitteln gegenüber genau. so halt ist oder warum Nami von Piraten stiehlt, das war halt wichtig für den Plot. Aber bei Zorro, ja gut, der ist einfach Kopfgeldjäger, der braucht Geld, so deswegen ja, hat der das Piraten Das meine ich gejagt. eben,
1: Zorro glaube ich so und das könnte halt, kann man wirklich als Argument nehmen, hat seinen Charakter vielleicht auch erst wirklich innerhalb der Stroh, genau. Mann, überhaupt ausleben ja, können, weil genau. er vorher ein verbitterter Außenseiter war, ja. der im Endeffekt nie gelacht hat. Ja. So und dann ist er halt bei Strotbanne gelandet und dort hat er überhaupt erst angefangen, eine Backstory zu entwickeln. Ja, ja genau, so. weil vorher hat
0: er eigentlich nur mit dem Schwert gekämpft. Und ich denke mir halt auch so, ich will das, also das ist mein persönlicher Wunsch, dass Zorro dieser Random Boy aus dem East Blue bleibt. Und das ist gerade seine Journey. Genau, das ist halt seine Journey und es beweist damit auch, dass du aus dem Schwächsten der Blues kommen kannst und durch Training und deinen Willen halt und gewisse Prinzipien, denen du folgst, dass du halt on the top kommen kannst und entsprechend halt der Schwert, beste Schwertkämpfer werden kann. Weil Wenn jetzt rauskommt, oh, seine Verwandten stammen aus Vano, dann kannst du immer sagen, boah ja, aber sein so Genpool hat dem hat ihn prädestiniert dafür, dass er im Endeffekt ein Schwertkämpfer wird. Und das finde ich nicht so cool. Also weil gerade so Jeans, da haben wir schon Ruffy, der ja, genau. im Endeffekt Dragon als Vater hat und Gab als Großvater. Das ist halt schon der Chosen One. Das reicht schon aus. Da muss genau. Zorro das Ganze nicht noch, auch noch bedienen. Nee, also so sehe ich das da
1: auch. Insofern passt es schon. Und äh, um so ein bisschen äh, eben jetzt die äh den Bogen zu spannen. Den wieder. Bogen zu spannen, die Kurve zu runden, äh, das nochmal abzuhandeln. Äh, Floskeln und Metaphern zum Thema, wie beenden wir diesen Podcast. Ja. Ähm, um jetzt eben, wie gesagt, nochmal kurz auf die letzte Seite einzugehen. Ich bin halt gespannt darauf, äh, wie viel wir eben von der Backstory von Nekomamushi und Inorashi mitbekommen. Mhm. Ob wir wirklich erfahren, wie sie da gelandet sind und ob sie vielleicht Hilfe vor irgendwas suchen oder sonst irgendwas. So ist in einer Notlage und sie sind halt raus, um eben Leute zu finden, die ihnen helfen können vielleicht. Ähm, es wird definitiv spannend zu erfahren, wie lange es noch dauert, bis Oden tatsächlich zum ersten Mal in See sticht. Ich hoffe bald, weil das ist der wirklich juicige Stuff. Weil Aber alles da, ja. ich habe
0: es schon öfter erwähnt, ich habe das Gefühl, wir werden dieses Paneel sehen, ja, okay. natürlich Oden haut ab und damit endet dann vielleicht ein Chapter und dann ist der Anfang des nächsten Chapters, Timeskip, bla bla bla, drei Jahre und Oden kommt wieder. Aber reicht ja, so, weil Oda ja. wiederkommt
1: und dann zumindest erzählt. Weil genau. so ja. im Moment ist eigentlich alles, was innerhalb von Wano passiert, vermeint äh, Bewusstsein erstmal auserzählt. Ja, klar. Weil, jetzt weil ich hast glaube, du diese
0: Odens Zeit auf seiner Journey ja. erfahren wir dann später durch einen weiteren Roger-Flashback, genau. also der Roger-Flashback. Weil in Wano ist
1: er jetzt offiziell eine Legende geworden genau. schon. Er hat alles erreicht, was er erreichen konnte in Wano. Ja. So, und das zeigt nochmal eben den Charakter dieses Mannes, der halt dann jetzt sagt, das ist mir zu wenig, das ist mir zu eng. Ja. Und dann geht er halt der tatsächlich Der ist halt auch sehr jung,
0: jung noch. Ne? Ich glaube, jetzt ist er dann Wobei, hier ist wieder dieser also Zeitfehler 24? mit den sechs Jahren. Der Flashback ist eigentlich vor 41 Jahren. Ah. Je nach diesen six years tut es gerade so, als ob es 39 also Jahre wären. Es müssten 35 wär. sein. Es müssten 35 Jahre sein, ne? Das heißt, Oden ist jetzt, wie alt? 24, 24 25, so im Ja, so um also auch noch mal ein bisschen älter als Ruffy oder Zorro oder Sanji, ne, als die ihren Plot mhm, gestartet haben, beziehungsweise ihre Journey. Ähm, ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich finde es nur interessant, dass die Rocks hier in dem Flashback auch erwähnt werden. Mhm. Und das ist der Grund, warum wir diese zwei Transition-Chapters halt hatten, genau, mit den Kopfgeldern und den Rocks, weil sie jetzt halt wichtig werden. Das heißt, das diese stimmt. Infos müssen ja Es muss ja auch, also gerade Whitebeard und Kaido, also zwei Leute aus der Rocks-Bande, spielen ja eine Rolle in dem Leben von Oden. Übrigens ähm,
1: ganz kurz, weil das ist ja jetzt auch mehr oder weniger offiziell bestätigt für alle, die jetzt keinen konkreten Überblick über die Timelines hatten. Oden war nicht dabei im God Valley Incident auf keiner Seite. Er war während der Zeit an, offensichtlich noch in Wano. Äh, ja, einfach nur, um das nochmal abzuhaken. Ich finde es übrigens interessant, dass man sowohl Whitebeards als auch Big Moms Gesicht auch definitiv sieht, nur Kaido aus irgendeinem Grund da im Hintergrund ja. äh, hockt und, und nicht noch zu sehen zwei ist.
0: weitere. Ne? Links würde ich mal behaupten, dass das Shiki ist.
1: Ja, Shiki hat ja überlebt und Shanks über, äh, sozusagen. Das sind ja die fünf. Shanks? Nee, es gab Silver
0: Axe hat noch überlebt.
1: Stimmt, Silver, Silver und, X, äh, und der Chinese und ja, so. Ja, genau. Ja, aber nee, da, da, das waren ja nur die, die aufgezählt wurden als die Mitglieder ah. der Rocks-Bande. Aber man weiß ja nicht, äh, ich meine, es ist ja halt formuliert, als die Überlebenden der Rocks genau. haben zu rekrutieren angefangen ja. und man sieht fünf Frames. Ja. Wahrscheinlich eben Kaido Big Mom und Whitebeard sind ja. bestätigt. Chicky war in den Rocks, der und ist. Und Chicky da zu war sehen. ja auch
0: zu Rogers Zeiten ja. eine Legend. Das war ja neben Whitebeard und Roger so der mit der stärkste einer und dann der stärksten eben, Piraten.
1: Daneben diese fünfte Person rechts über ja. Whitebeard, wo ich mich halt frage, wer das dann sein könnte. Ja.
0: Vielleicht eine Person von diesen die noch named auftaut. charactern ja. Genau. Ich finde es interessant, dass Oda uns da so viel Hintergrundinfos gibt. Ne? Diese ganze Erklärung, warum sind die Yonkos solche Legends? Mhm. Also, dass es vor ja den richtig, Yonkos auch. noch Leute gab, die krass waren. Mhm. So in dem Fall halt äh, einen Roxy Zebek, der einfach anscheinend alle zerfickt hat, da irgendwie durch äh, das, was er allein, das ist, würde ich mal behaupten, der Pirat dessen, der von der Geschichte halt gecuttet wurde, einfach ja. dass der nicht existiert. Noch schlimmer so. als
1: Gold Roger. Ja. Und Gold Roger dachten wir schon, wer der Schlimmste. Genau. Aber der ist ja anscheinend noch schlimmer. So, was wirklich. Äh, ja. Ich glaube,
0: weil Gold Roger nie gegen die Weltregierung agiert hat. Der wollte nicht halt frei offen. sein, genau, nicht offen und aktiv wohingegen so ein Roxy Sebek ja der König der Welt werden wollte. Ich glaube, der das wollte so halt
1: original hoch zu Mary Jo, ja. allen halt, äh, Slavery Dragons die Killer durchschneiden und das einreißen. Das ja. war sein Ziel. Und natürlich, das war ein Terrorist ja. in dem Sinne. Also,
0: ja, aber seien wir mal ja. ehrlich, wenn seine Bande weiter bestehen geblieben wäre und einen Roger und einen Gab sich nicht verbündet hätten, um zu gewinnen. Es ist halt auch da noch die Frage, was sind da die Details? Haben sie wirklich im Tech-Team gewonnen? Oder war der eine besiegt und dann hat der andere weitergekämpft? Oder... Weißt du was ich meine, also dass da halt oder war halt gab gerade so kurz vor dem Sterben und dann kommt Roger, der ihn oh. rettet und dann ist genau das der Grund, warum Gab so grumpy ist, weil er weiß, er hat diesen Titel Hero of the Marines und gar er nicht wusste, verdient. Und wusste
1: gerade auch als äh, Gold Roger dann mit dem Baby ankam, genau wusste Gab, fuck. Ja, er muss ich habe keine andere genau, Wahl, so also, er hat mir das, ja, er ja. hat mir mein Leben gerettet so jetzt. Wir dich verdonnert dazu, so, zu das, helfen.
0: Das ist es halt, weil zum einen, klar, immer dieses, wir waren Freunde und ja. so, aber wenn du weißt, du hast halt noch eine Schuld zu begleichen, so und gab, war ja klar, dass das Kind nicht die Schuld hatte für das, was Roger ja, getan hat. Eben. Und ähm, auch hier finde ich halt sehr cool, dass oder da so viel äh, ja, Details uns noch gibt, warum diese Charaktere so solche ja. Legenden sind, weil, ganz ehrlich, oft, oft hat man das in irgendwelchen Plots so, ja, das ist der krasseste überhaupt, und dann akzept musst du es halt akzeptieren. Ja. Oder gibt uns hier einfach noch mal die Backstories von diesen ganzen Charaktern, damit wir wissen, okay, warum ist Big Mom Big Mom? Warum ist Kaido Kaido? Warum? Ja, genau. Und das finde ich so toll, weil es sind seit über zehn Jahren, werden diese, sogar mehr als zehn Jahren, werden diese Yonko gehypt wie sonst was. Und ich finde, Oda delivered hier wirklich. Also sie werden dem Hype gerecht, dass es halt diese stärksten Piraten der aktuellen Generations. sind.
1: Ja, das definitiv. Also es ist unumstößlich jedem halt mittlerweile auch klar, das sind keine irgendwie billigen Dudes. So. Das sind alles krasse Piraten ihrer Zeit. Oh, und auch noch so. alle
0: meinen so, ja, Big Mom, das ist die schwächste ja, von allen. Kann, und so. Die Sache ja. ist, es
1: kann sein, dass Big Mom die schwächste ja. von diesen Vieren ist, so was <lacht> nichts daran ändert, dass sie trotzdem zu den stärksten Vier der Welt gehört. Genau. So. Ne? Da bin ich halt nur auf Platz 4 von 5 Milliarden. So. Ja. Hey, trotzdem wird sie halt jeden zerficken können. Insofern finde ich das halt immer ein bisschen lächerlich. So, aber. Ich kann dir da halt auch nur zustimmen. Ich finde äh, ganz cool, wie Oda das halt strukturiert. Ich bin halt sehr interessiert eben an dieser ganzen Rocks-Geschichte, weil das halt eben nochmal so ein neuer Aspekt ist, den Oda reinwirft, den ich aber gleichzeitig spannend finde und auch nicht doof, dass es vorher nicht erwähnt wurde, weil zwar ist das anscheinend ein großes Ereignis in der Geschichte dieser Welt, aber gleichzeitig ist das nur relevant eben für die zu wissen, die sich damit auseinandersetzen, eben Marine. Und viele der Zivilisten erinnern sich gar nicht daran, dass es das vielleicht gab, weil es vor ihrer Zeit war noch. Äh, insofern finde ich, passt es auch, dass man das erst so spät jetzt nochmal alles aufdröselt. Und das ist halt auch etwas, was ich cool finde und was ich halt vorher bevor eigentlich diese ganze Geschichte um Big Mom auch angefangen hat, nicht erwartet hätte in dem, äh, in dem Sinn. Weil äh, erst da habe ich gemerkt, so, okay, äh, oder geht wirklich einen anderen Weg mit diesen Villains, als es mit Personen wie Gekko Moria, mit äh, Persönlichkeiten nehmen, ja. auch wie Luki, selbst die großen Fights, so, das waren Personen, das waren Big Bads. Bei Luki, ja, hast du halt einfach nur eine kurze Backstory gesehen, um zu unterstreichen, was für ein verrückter Motherfucker er war, ja. so. Und bei Gekomoriya hast du halt gehört bekommen,
0: er ist halt einer der Shishibukai. Aber und auch da ja. schon, als, diese, als der Name Kaido gedroppt wurde, ja, mit du direkt seine so, Bande okay. wurde zerstört. Und dann der hat größere er diesen Fisch. psychopathischen Blick, ey, weil der alle seine Nakamas verloren hat. Und jetzt denkst du so, ey, krass, einfach so, m, wahrscheinlich wäre Ruffy auch so geworden wie ja. fucking Gekomoriya, wenn, wenn, ne? wenn seine Crew gestorben wäre. Ja.
1: Der Parallelfall, das
0: Parallel ja. Universum. Und Ich glaube, das wird eben auch der Grund sein, warum Moria helfen wird. Weil mhm. so der Feind deines Feindes ist ein Freund und warum sonst sollte Gekko Moria in Wano auch gezeigt werden? Ja. Er so. hat
1: doch einfach keinen Grund, Ruffy anzukacken jetzt. Ja. So außer halt persönlich. und persönlich. Ja, und ich glaube, das ist die stärkste
0: von dieser Stärke von Ruffy. Der erkennt halt, die, also der ist empathisch anderen gegenüber, wenn mhm. er merkt, dass die wirklich ein Problem haben. Und er ist bewusst, dass Gekko Moria seine Nakamas verloren hat wegen Kaido. Und ich glaube, selbst ein Ruffy würde dann für einen Gekko Moria kämpfen, weil er eben weiß, dass, was dem Mann halt passiert ja, ist. Ja, so. ich glaube,
1: die Transferleistung würde hinbekommen, was ich mir ihm erzählen würde. So, ey, guck mal, das deswegen, wegen Kaido ist der überhaupt Und so Und sonst wäre der ein ganz
0: anderer gewesen. Ja. Also klar, auch ein Pirat irgendwo, aber halt diese Zombie-Armee, die der aufgebaut hat, hat er wahrscheinlich doch nur aufgebaut, um gegen Kaido nochmal zu kämpfen, ja, um diesen definitiv. Mann aufzuhalten. Er wollte
1: halt die unsterbliche Armee haben, um eben dieser
0: Kampfkraft von Kaido. Ein Samurai, der einen Drachen besiegt hat, der auf deiner Seite kämpfen soll. Das ja, klar.
1: Und allein die Tatsache, dass er eben in diesem Florian Triangle eine, ja, mehr oder weniger ultimative Falle baut, das ist wohl auch impliziert, dass die große Hoffnung, der Big Plan vielleicht war, dass irgendwann Kaido da eben rein stolpert und Gekko Moria halt nur so dann die Möglichkeit ja. hat, die neben durch Überraschungsfaktor und sowas
0: irgendwie was anzuhaben. Und das finde ich immer so schön, dass oder also ich würde mal behaupten, als Gekko Moria das erste Mal aufgetaucht ist, dass er noch nicht geplant war, dass er Ruffy irgendwann helfen wird. Aber dadurch, dass er ein bisschen Hintergrundstory mit Kaido halt hatte, bietet sich jetzt halt im Laufe des Plots einfach an. Ja, so, genau. dass da halt Und dann gleichzeitig auch ein persönlicher Wunsch natürlich von mir, dass irgendwann die ganzen Original Shishibukai, die wir erfahren haben, äh, dass die irgendwann auf Ruffy's Seite alle kämpfen werden. So, wir wissen ja schon, dass einige sich mit ihm verbündet haben, selbst Crocodile, also die drei Antagonisten, die er ja hatte, Crocodile, Doflamingo, Gekomoria und Doflamingo, wir haben Crocodile, der sich ihm halt schon in Impel Down Marineford angeschlossen hat, Gekko Moria könnte auf Wano stoßen und dann hast du Doflamingo, der im Krieg mit der Weltregierung, falls er aus dem Impeldaun ausbricht, sich auch anschließen könnte. Hm, Weil der hat nicht, Genau, der hat nicht umsonst einen Groll gegen die Weltregierung. Ja, ja. Und in dem Fall, wenn er weiß, dass Ruffy diesen Krieg mit der Weltregierung hat, ganz Dann ehrlich, weiß er da, auf Wessen Seite er genau, steht. Genau, dann so, steht er natürlich klar. auf der Seite, der ihm zwar alles, der Mann, der ihm alles zerstört hat, klar, aber trotzdem kämpft er dann eher ja. auf seiner Seite und äh, ja dann hat man wieder wie auf weil kann es eigentlich bei dieser finalen Schlacht muss Flamingo einfach mit dabei sein wie auf Marineford mhm. einfach casual rumlaufen ein paar Beine abhacken und dann vielleicht auch wieder eine Rede über Justice halten mhm. nur dann aber umgekehrt weil damals so ey, the winner becomes justice und vielleicht hat er ja mittlerweile eine andere Weltansicht und äh,
1: ja, das wäre auf jeden Fall spannend äh, zu, mitzubekommen. Aber, Benny, wir ja, spinnen wieder. Ein bisschen, ein äh, bisschen. In die Weite Aber zu man merkt, wenn wir hinaus... zwei Wochen
0: nicht über One Piece quatschen, ja, ja, dann genau. äh, kommt auch ein bisschen Tinfoil immer wieder raus. Ja, es äh, wird immer rausgequetscht irgendwie, ja, ne? Auf jeden Fall. Das, knistert das sind halt so Sachen, die, die werden hoffentlich noch kommen. Äh, genau. Ich bin gespannt, wenn es dann passiert. Weil ich wünsche mir echt, dass wo Flamingo ausbricht. Weil dann wäre so einer der Big Three. Du hast halt Shiki, du hast Ruffy, der halt der König der Piraten sein wird. Und dann hast du halt der Mann, der vielleicht für den Downfall der Tenryubitu ja. führt. Dass so diese drei Legends aus dem impel -Drauen halt ja, ausgebrochen sind. Ja, zumindest, dass
1: er halt auf irgendeine Weise halt sozusagen seinen Namen nochmal richtig berühmt macht. Ne, Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Da ist halt wäre ja und dann wäre ist, ist, er, ist, er, ist er nicht
0: negativ? sogar der 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 Himmelsteufel oder so hat Du Flamingo, The Heavenly Demon oder ja, so. Ja, ist das ist der Titel, Titel genau. Mhm. Also.
1: Der äh, Yakasha oder so, es gab sogar so einen japanischen okay. Brief dafür. So, der, der wurde auf eine bestimmte Art und Weise auch benannt, gerade auch von seinen Leuten und mhm. so. Äh, wo wir aber erfahren haben, dass er eben auch von Trebel und sowas so also ein bisschen diesen Gottkomplex noch mal ja. äh, verstärkt wurde. Ähm. Aber ja, ich glaube, wir können so langsam damit auch äh, zum Ende des heutigen Kapitel-Podcasts kommen. Ja, außer dir Fall. fällt halt noch akut etwas zu dem heutigen Chapter ein. Nee,
0: eigentlich nicht. Ähm, es war doch sehr schnell dann durchgelesen, muss ich sagen, als ich hm. das heute Morgen mir angeschaut habe, aber an sich fand ich es ein gelungenes Chapter. Natürlich anders, als man erwartet hat. Ich dachte jetzt, es wird ein bisschen ausführlicher, bis Oden alle seine Retainer gesammelt hat. Aber es ging dann doch ein bisschen im Schnelldurchlauf. Das ist halt wie wenn du Pokémon mit Vierfach-Speed spielt es hat Oden seine Retainer einfach mal mal ganz schnell kurz abgehandelt. So, den, den, den. Und dann war auf einmal auch Kuri schon wieder ein eigener kleiner Staat da in Wano, der reguliert wird. Und nicht nur aus Kriminellen mehr besteht. Wie, ähm.
1: wie gesagt, alles in allem finde ich es halt auch in Ordnung. Wie gesagt, äh, man kann sich jetzt halt fragen, wieso äh, wurde das zum Teil nur so kurz abgehandelt. Mhm. Aber wie gesagt, da haben wir auch schon drüber geredet. Das wäre eigentlich das einzige Manko bisher in diesem ganzen Flashback, weil wenn ich, wie gesagt, ausblende, dass es bei One Piece eigentlich darum geht, dass wir irgendwann mal endlich erfahren, wie stark Gold Roger war, äh, finde ich es vollkommen okay. Dass wir Gold halt in Road diesem Job. Gold dass wir uns in diesem Backflash sozusagen gerade bewegen und eben diese interne Story auch gerade erleben und äh für die Maßstäbe finde ich das halt voll in Ordnung und äh, freue mich entsprechend halt eben auch auf das nächste Kapitel. Auf jeden Fall,
0: keine Pause. Genau, es geht zum nächste Glück. Woche weiter. Zum Glück, zum Glück, zum Glück. Ich freue mich auch. Äh, ich bin gespannt, wo wir weitermachen. Also ist es direkt mhm. hier bei Nekomamushi und Inuarashi oder aber sehen wir vielleicht erst wieder Yasu oder Roshi oder sehen wir irgendwie anderen ja, Kanal? Vielleicht könnte es, vielleicht ist es ja auch dann im Flashback, dass man aus Wano ein bisschen rausgeht und irgendwas über Whitebeard erfährt, so dieses, ey, das ist unser nächstes Ziel, so von seiner neuen Das ist halt die Frage, Bande.
1: oder wir haben halt vielleicht den Fall, dass eben die Situation mit Niko und Inmarashi gleichzeitig mit Orochi vielleicht verknüpft ja. wird und dass das alles zu einem weiteren Handlungsstrang führt, der halt noch auf Wano jetzt stattfindet und vielleicht eine, sich über die nächsten Kapitel
0: streckt. Eine Sache muss ich aber noch droppen, weil äh, der gute Kawamatsu hier sagt, how freaky. Ja. Und da muss ich auch direkt denken, oh Kawamatsu, du freaky Fisch-Guy. Ja, <lacht> ja freaky ist, Fisch -guy. Weil er halt auch einfach Stimmt. ein wirklichen Fisch irgendwie ist. Ja, oder auch, auch selber hast du nie in ja, Spiegel ja. geguckt, so, so freaky, sagt er. <lacht> oh, Scheiß. Das war dann doch schön, ja auch äh, sehr ja, humorvoll. Ja, ich verstehe die Anspielung auf jeden Fall. Ja. Um. In ja. dem Sinne, thank you, thank you for listening. Genau. Und äh, ich würde sagen, das Codewort ist shiny. Ja, äh, oder droppt einfach mal ein paar shiny Pokémon, die ihr so gefangen habt und die ihr cool findet. Ja, ähm, auf jeden wäre cool zu wissen. Und ja, eventuell kommt dann nächste Woche die äh, Schild und Schwert Review. Ui, so ui, ganz off-topic-mäßig im äh, Podcast. Könnt ihr euch also schon drauf freuen. Ich hoffe, dass ich es bis dahin durchgespielt habe, aber sollte eigentlich machbar sein. Gerade die Fahrten zur Uni mit dem Bus, mhm. die, äh, kann man ja, ja damit da kann man immer, immer ein
1: bisschen noch reinhauen ne? ja. und
0: vor allen Dingen auch abends zum Schlafen gehen ja das auch noch gerade das bei der Switch ist das klar. ja ganz cool dass das auch eigentlich eine Handheld-Konsole ist ne aber ja in dem Sinne vielen Dank fürs Zuhören ja ich bedanke und mich ebenfalls dann haut rein bis ja. zum nächsten Mal Geht, ciao, ciao.